0: No, dzisiaj chciałbym przedstawić Wam takie podstawy inwestowania w nieruchomości. To, jak zacząć inwestować w nieruchomości, jak to można zrobić nie posiadając kapitału, czy posiadając mały kapitał, jak tego rynku się szybko i sprawnie skutecznie nauczyć. No więc tak, ja inwestuję na rynku poznańskim, bo z Poznania pochodzę więc oczywiście, najwygodniej mi jest inwestować na rynku, który najlepiej znam. I to, czym obecnie się zajmuję, to flipy. No i flipy robię już w zasadzie od, no, równo, równo 10 lat, więc bardzo długo. Zaczynałem od pośrednictwa, wcześniej byłem pośrednikiem w Nieruchomościami, no i wiadomo, działając na rynku dość szybko zacząłem jakby zauważać różne okazje do, do lepszego zarobku. No i stąd właśnie wziął się pomysł na flipy i robiłem tych flipów od kilku do kilkunastu nawet rocznie. Drugim takim działem, którym się zajmuję, to jest wynajem, a ściślej bardziej tworzeniem własnego portfela nieruchomości e, na wynajem i o tym też może powiem szerzej, e, troszeczkę później. E, może na początek tylko tyle, że w swoim portfelu e, mam głównie mikrokawalerki, e, jest ich łącznie już 44, e, ale także jakieś dwa większe mieszkania e, i nawet jeden garaż, e, taka mniejsza, mniejsza nieruchomość, e, więc ten portfel już, jest już dosyć spory. Kolejnym działem to są gotowce inwestycyjne, czyli coś dla takich inwestorów, którzy nie mają czasu sami zajmować się nieruchomościami. To jest dobre dla osób, które na przykład prowadzą jakieś inne biznesy i nadwyżki chcą lokować w nieruchomości, no i z racji jakby prowadzenia własnych biznesów nie mają czasu żeby tym rynkiem nieruchomości się zajmować, a jednocześnie też nawet nie mają wiedzy, co gdzie, jak się wynajmuje, czy, czy jak takie inwestycje samemu sobie stworzyć. No gotowce inwestycyjne, w skrócie mówiąc, polegają na tym, że taki inwestor dostaje już gotowy, taki skrojony na miarę produkt, mogą być takie, nie wiem, małe mieszkania. Mogą być to w jakieś większe mieszkania podzielone na małe pokoje, ale dostaje taki produkt, no, o którym będzie wiedział, że on na pewno się będzie dobrze wynajmował. Mniej więcej będzie znał przychód, który ten, która ta nieruchomość będzie generowała, a także koszty. Więc dokładnie może sobie przewidzieć. Swoje miesięczne y, dochody, i jakby nie musi się niczym przejmować. Dostaje gotowy produkt y, do, do zarządzania czy do wynajmu, y, i może czerpać dodatkowe zyski. No i ostatnim takim działem to jest doradztwo y, albo doradztwo inwestycyjne, albo jakieś konsultacje y, to też, y, też się tym zajmuje, i też dużo osób się zgłasza, właśnie, żeby żeby gdzieś tam troszeczkę się doradzić, jak w te nieruchomości inwestować, czy jakieś bardziej zawiłe, czy zaawansowane też metody kupowania nieruchomości, czy, czy jakby tam rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Na początek chciałbym powiedzieć o takich barierach, które mają osoby najczęściej planujące jakby inwestowanie w nieruchomości. No i nam chciałbym w zasadzie Was zapytać, dla osób, które myślą o inwestowaniu w nieruchomości, jeszcze tego nie zrobiły, co Was właśnie powstrzymuje przed tym inwestowaniem w nieruchomości? Dlaczego, dlaczego nie zaczynacie? Czy ktoś by chciał to jakieś... O, proszę.
1: Ja przypuszczam, że danym w tym momencie hmm. może być niepewność w przyszłości, Młości, nie wiadomo, co się stanie, przynajmniej ja na przykład obawiam się tego, co będzie w następnym roku, co już hmm. się może w tym roku i czy dalej te inwestycje hmm. będą miał sens.
0: A to jakim ta niepewność? Z rynku. Hmm. Jakiego w sensie czy no ogólnie rynku, a wynajmu poza tym,
1: czyli jak no, cały rynek spowolni, prawda, no to wynajem idzie, no, teraz na przykład wszelkiego rodzaju zamknięcia, czy yy, praca zdalna, czy studiowanie zdalne, no to wszelkiego rodzaju inwestacje, nie wiem, jakieś kawalerki, coś tego typu, no po co wynajmować, skoro uczymy się i tak zdalnie, albo pracujemy zdalnie i szukamy miejsca jak najdalej, od miasta.
0: Okej, okay, też bardzo. Spostrzeżenie, tak? to za chwileczkę na to odpowiem. Czy ktoś jeszcze? Tutaj kolega też obok.
2: No ja planuję inwestycję mhm. nieruchomości, natomiast w tym, momencie, w tym momencie myślę o ze względu na to, że koniunktura na rynku nieruchomości w Polsce wydaje mi się, że jest dość mocno rozpędzona. Uważam, że na rynku nieruchomości powstało swojego rodzaju bańka. Natomiast nie jest tutaj siła nabycza pieniądze, nie. Nie będzie tak, tak malała, że i tak ceny nieruchomości będą wzrosły, więc jest tutaj dla mnie znak zapytania. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten rynek jest mocno przewartościowany i rejdy są tutaj dla mnie dużo bardziej atrakcyjne. O, na dłuższą okay. To jest taki jeden, jedna z a druga bariera jest taka, że nieruchomości ma małą stopę zwrotu. Jest to fajne że przeniesienie kapitału, ale, ale jednak tam jest mała stopa zgrodu.
0: Jeśli chodzi o, o wynajem, to, to może tak się na pierwszy rzut wydawać ktoś jeszcze?
3: Pytanie:
0: Czy jak najbardziej, przyjemny problem będzie brak kapitału na początku, czy mogę zacząć? Dziękuję. Mhm. Ktoś jeszcze by chciał coś powiedzieć? Czy tutaj jeszcze kolega z przodu? Ja zasadniczo mi się wydaje, że generalnie zlikwidowanie jest strasznie
3: młode. I nie wiem, takie mam przeczucie, że jest strasznie faworyzowany w książkach A, i wydaje mi się, że bardzo dużo młodych ludzi, którzy chcą być biznesem po prostu ich w nieruchomości i przez to pełne skliperów i nawet jak wychodzę nakładkę słodową pełna jest karteczek w stylu kupię mieszkanie zadłużone, byle jakie po prostu daj numer, plus są dodatkowe systemy typu monitor, że oni w ciągu dwóch sekund mają informację o nowym y, mieszkaniu. Tak, że się pojawiło na Analyxie i pytanie, jak można w ogóle pozyskiwać nowe mieszkanie i oferty. To jest najważniejsze
0: pytanie. No, Okej, okay. to też troszeczkę później na to odpowiem. Tutaj też masz rację oczywiście. Flipowanie stało się teraz no, niesamowicie modne. Bardzo dużo osób to robi, e, źle jakby szacują koszty, zbyt optymistycznie patrzą na ceny nieruchomości i w wielu przypadkach potem mówię że tak, że faktycznie mielą ten kapitał, a bardzo mało albo niewiele zarabiają, zwłaszcza jeżeli posiłkują się również kapitałem obcym. I to jest prawda. Ja zaczynałem w latach, kiedy w ogóle takiego słowa jak flip w Polsce nie było, bo to było 10 lat temu, to po prostu, no tak się to nazywa po imieniu, to jest po prostu handel, handel nieruchomościami. Ja tak to w zasadzie nazywam, te flipy to jakieś tam takie modne określenie ze Stanów do nas przyszło. Faktycznie teraz jest masa szkoleń na ten temat, nie było ani szkoleń, ani książek, po prostu jak ktoś chciał to robić, no to musiał sam to zacząć i sam się tego wszystkiego od zera nauczyć, albo gdzieś tam może podpatrując innych, którzy już to robią. I ja właśnie dokładnie w ten sposób zaczynałem. Eee, I to w sumie jest tak, że z jednej strony. Tych fliperów jest dużo więcej, eee, jest ogromna konkurencja, ale na tym najbardziej popularnym rynku. Czyli jeżeli zobaczymy, czym mieszkają wielkie płytier, one są tak proste, eee, że każdy chce to robić. Bo tam praktycznie w no Wielkiej nic, nic nas nie zaskoczy. E, remonty są bardzo łatwe, schematyczne, zresztą te ośrodki są budowane no, tysiącami mieszkań, często w identycznym układzie. E, więc no, niewiele trzeba, jakby już się niewiele zmieniać, jak ktoś się schematu pewnego nauczy, to może to w nieskończoność Ale jeśli coś jest bardziej popularne, to tym wiadomo, może, no, mniejszy zysk to można zrobić. No bo dużo osób robi to samo, jak dużo osób Daną rzecz, no to jest duża konkurencja, przebiegają się cenami no i te dochody są dużo mniejsze. No więc z tym jak najbardziej masz rację, no ale z drugiej strony no jest bardzo duży dostęp teraz do wiedzy. Bardzo łatwo gdzieś tam, no nawet z YouTube już to też z Facebooka, może dużo o, o tym w ogóle klikowaniu czy się dowiedzieć, bo jest to też wiedza bardzo taka pobieżna i też trzeba bardzo uważać, żeby żeby nie wierzyć jak 100% wszystkiemu, co się tam słuchaj, czy tam to łatwo gdzieś w jakieś potem wpaść i okazuje się, że inwestycje, które e, gdzieś tam ludzie opisują, czy mówią o nich, że są tak super zyskowne, a w praktyce jak ktoś potem próbuje to powiedzieć, to się okazuje, że no e, jemu inwestycja nie zajmuje 3, 3 miesiące, a nie wiem, rok czy półtora roku, e, że po, pożyczył od kogoś tam pieniądze i, i płaci odsetki i tak naprawdę on jest do tyłu, nie? E, dobrze, no to powiem o takich trzech podstawowych barierach, faktycznie tak, jak tutaj kolega wspomniał, to jest e, brak kapitału. E, wszystkie oczywiście te rzeczy, które tutaj są wymienione, te podstawowe, to jak ja zaczynam inwestować w nieruchomości, no to sam się z tym zderzyłem, e, ja też nie miałem w ogóle kapitału tak naprawdę na początku, e, no ale jak my nie mamy kapitału, e, no to możemy, jeżeli mam zdjąć skrótowo, możemy skorzystać z kredytów bankowych. No tylko tu jest taki minus, że właśnie tą zdolność musimy mieć. Jak ktoś dopiero rozpoczyna pracę, rozpoczyna działać, to niekoniecznie tą zdolność kredytową ma. Jeżeli ma, no to może się udać do banku, dostać kredyt i ten kapital jest wtedy względnie powiedzmy tani. No chyba, że są wysokie prowizje za powiedzmy udzielenie kredytu. No innym sposobem na brak kapitału bardzo dobrym jest szukanie sobie współinwestorów. I ja też tak robiłem pierwsze flipy, no przykład chociażby pierwszego flipa, gdzie znalazłem takie mieszkanie, które łącznie z kosztami terennymi kosztowało 240 tysięcy. No wiadomo, ja, ja takiego kapitału jeszcze nie miałem, jak zaczynałem, więc znalazłem sobie dwie dodatkowe osoby, więc 240 tysięcy już potrzebowałem iść tylko 60. Które, którego no też jakby nie miałem. Ja nie miałem pełnych 60 tysięcy, więc też musiałem pożyczyć, no ale już byłoby mi łatwiej znaleźć te 60 tysięcy niż 240. Co prawda transakcja była zrobiona w trzy osoby, więc dochód z całości był dzielony na, też na trzech, ale, nim, ale dzięki temu rozkłada się ryzyko na większą liczbę osób. I, no i też dzięki temu po prostu transakcję zrobimy, jak to robić sam, bym był zachwany, że zostawiam to, albo sam robię, albo w ogóle, no to nie, nie zrobiłbym nic. A tak to dzielimy się zyskiem, nawet może być tak na początku, że skoro zaczynacie tutaj działać na rynku, możecie zrobić sami tą transakcję od początku do końca, podzielić się porówno. ale dzięki temu się bardzo dużo nauczycie a ryzyko rozkłada się tak naprawdę nie tylko na Was, ale na również powiedzmy jeszcze inne osoby, które wspólnie z Wami inwestują. I na początku to, to też jest bardzo dobra droga. Kolejnym sposobem może być znalezienie, znalezienie inwestora gotówkowego, czyli jeżeli macie czas i chcecie robić flipy, troszeczkę się już na rynku znacie, możecie znaleźć osobę, która ma duży kapitał, trochę takich osób też jest na rynku chętni, udzielają pożyczek, one mają powiedzmy kasę, nie mają czasu, żeby zajmować się nieruchomościami czy, czy nie wiem, pilnować remontu, pilnować sprzedaży, udzielają kapitał i często to jest podział zysku no, w różnych proporcjach, 50 na 50 albo 40 dla inwestora, który daje gotówkę, 60 dla tego, który ten temat cały przerabia i dzięki temu możecie też sobie zbierać ten swój kapitał. No, kolejnym takim punktem to jest brak wiedzy. E, tak jak już wspomniałem, teraz jest tak dużo szkoleń, jakichś tam e, nie wiem, kursów, informacji e, gdzieś na YouTubie, właśnie na Facebooku, e, trochę książek też o tym, chociaż często to jest wiedza taka no, dość pobieżna, dość ogólna, e, ale ja uważam, że no, to może być dobre, żeby się zainspirować. No niemniej jednak no w pełni te rzeczy was no nigdy nie nauczą inwestowania, no dopóki nie zaczniecie działać, nie? bo to, co sobie gdzieś tam czytacie, to często bardzo fajnie wygląda, fajnie się czyta o tych zyskach, o tym, że te transakcje się udają, że się na tym zarabia, ale, ale dopóki mówię, nie zaczniecie działać, nie kupicie tej pierwszej nieruchomości, no to, to też wam jakby pełnego obrazu nie da. Co jeszcze może być na brak wiedzy? No też można się dołączyć do ludzi bardziej jakby zaawansowanych, takich, którzy już na tym rynku działają. Jeżeli jesteście początkującymi inwestorami, macie jakiś fajny temat, jakąś nieruchomość, która wydaje wam się być dobrym dealem, dobrym tematem, to możecie też się zgłosić do osoby, która jest no, już zaawansowanym inwestorem na tym rynku, tak żeby tą inwestycję zrobić wspólnie. No i wtedy też wydajecie jakby nieruchomość, możecie dać troszeczkę więcej swojej pracy, a taki inwestor was pokieruje, w ogóle powie wam, oceni tą inwestycję, czy naprawdę ona w ogóle jest dobra, czy opłacalna, czy warto zainwestować. Też osoba, która wiadomo, już długo siedzi w rynku, to będzie znała bardziej jego specyfikę i rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, a wy dzięki temu, że przychodzicie do kogoś z tematem, też zarabiacie, no i jednocześnie też dużo szybciej się wtedy użycie. No i oczywiście trzecią taką dużą barierą jest brak znajomości rynku. No dużo osób gdzieś tam właśnie czyta o tych nieruchomościach, przegląda sobie ogłoszenia na różnych portalach, no i często jest tak, że no jeździemy pierwsza strona, druga, trzecia, czwarta, oglądamy mieszkania, i widzimy tak ogromny rozstrzał cen, że nie mamy pojęcia co jest dobrą ceną, a co nie jest dobrą ceną, no bo ceny w danym rejonie nawet, w danej części miasta potrafią się, te ofertowe przynajmniej, tak diametralnie różnić, że też można od tego zgupieć i, i niby chcecie zacząć inwestować, chcecie kupować, ale te ogłoszenia na portalach no, kompletnie Wam nic nie dają. Więc dużo lepszym pomysłem, jeżeli chcecie zacząć w nieruchomości, inwestować w nieruchomości, a rynku nie znacie, no to możecie sobie chodzić właśnie po tych mieszkaniach, umawiać się na wizyty i oglądać, rozmawiać ze sprzedającymi, rozmawiać z pośrednikami, dużo pytać i w ten sposób też możecie poznać specyfikę jakby tam, tego rynku lokalnego, plusy, minusy, co na danych osiedlach jest dobre, co jest złe i co decyduje też cenie nieruchomości. No, to oczywiście wymaga czasu, wymaga pracy, ale dzięki temu jesteście w stanie poznać tą, tą, tą praktykę. No, kolejnym jakimś tam sposobem, zwłaszcza dla osób młodych, które, no, powiedzmy, są na studiach, no to mogą też zacząć pracę w biurze nieruchomości. Ja tak właśnie zaczynałem, eee, zaczynałem pracować jako pośrednik w okresie nieruchomościami, eee, no i to jest e, no, bardzo taka dobra trampolina do tego, żeby ten rynek poznać. Eee, trafiacie na przykład do biura nieruchomości, gdzie jest kilku innych pośredników, Macie więc takich swoich powiedzmy nauczycieli, macie osoby, od których możecie podglądać, jak się pracuje, jak się zdobywa tą wiedzę, mogą Wam zawsze podpowiedzieć coś na temat jakby specyfiki transakcji, na temat dokumentów, na temat tego, co przy danej nieruchomości można sprawdzić. No ale po tym samemu już pracując, spotykając się z klientami, sprzedając te nieruchomości, rozmawiając też z kupującymi, wiecie na co ludzie zwracają uwagę, no, potraficie jakieś tam wyciągać analizy, swoje wnioski, widzicie co działa, co nie działa, jakie nieruchomości są lepsze, jakie są gorsze I, i dużo, dużo szybciej się wtedy możecie tego rynku nauczyć. Kolejną fajną rzeczą jest to, żeby na początku ten rynek też sobie bardzo zawęzić. No, nieruchomości to jest tak rozległy obszar, że no można inwestować w wiele różnych rzeczy, Moż mogą to być nie wiem, działki rolne, mogą to być działki budowlane, y, mieszkania, y, nawet można sobie to bardziej zawęzić do mieszkań nie wiem, w wielkiej płycie, do nowego budownictwa, do kamienic. Y, ja nawet na początku tak zrobiłem, że inwestowałem tylko w pewnym małym rejonie Poznania, tylko na samej północy Poznania, tylko w wielką płytę, y, bo to było najłatwiej, najszybciej poznać, a poza tym tych nieruchomości chociażby na nie wiem, na osiedlach, czy tam gdzie, tam, gdzie mieszkacie, to ich jest tak dużo, że jak Wy na początku chcecie robić nie wiem, jednego flipa rocznie czy dwa flipy rocznie, to Wy nie musicie biegać po całym mieście i teoretycznie szukać okazji yy, najlepszej perełki z całego miasta. Wystarczy, że skupicie się na jednym, no może nie jednym, ale na kilku takich sąsiednich osiedlach, gdzie są bardzo podobne do siebie nieruchomości i tylko tam zaczniecie śledzić miesz... ceny, ceny mieszkań. Jeżeli tych mieszkań jest, nie wiem, 5 czy 10 tysięcy, no to spokojnie dwa, trzy flipy w ciągu roku znakomite z tego możecie wyciągnąć. A dzięki takiej specjalizacji, no bardzo szybko poznacie specyfikę tych swoich pobliskich osiedli i u mnie to zadziałało na tyle dobrze, że mi zdarzało się kupować nieruchomości w ogóle bez oglądania. Miałem takie sytuacje, gdzie, no, najlepszy taki przykład, mieszkanie, które było wynajmowane, gdzieś tam na moje ogłoszenie zgłosił się sprzedający, że on musi bardzo pilnie sprzedać, Długo w sumie rozmawialiśmy przez telefon, bo chciał wyczuć, czy rzeczywiście jestem zainteresowany kupnem, czy tak jak większość osób mówi, że niby chce kupić, a potem e, tygodniami analizuje dany temat. My się spotkaliśmy prawie, że o 22 w McDonaldzie, godzinę, rozmawialiśmy o transakcji, a na drugi dzień przed południem już, e, już tą transakcję zrobiliśmy. E, spotkaliśmy się u notariusza, e, całość ceny mu zapłaciłem, a mieszkanie dopiero obejrzałem e, kilka dni później. Ale powiedział mi, na jakim on jest osiedlu, pokazał mi dokładny adres, więc ja już dokładnie wiedziałem, jaki to jest blok, e, które piętra, jaki widok z okna, jakie są plusy, jakie są minusy, e, więc bez problemu mogłem zaoferować e, moją cenę. No i dzięki temu ja kupiłem mieszkanie bardzo tanio, on bardzo pilnie potrzebował gotówki, więc każdy tak naprawdę był tutaj wygrany. No a mieszkania wcześniej nie mogłem obejrzeć, no bo była tam jakaś rodzina z trójką dzieci i obiecał, że po prostu nie będzie gdzieś tam ich nachodził, nie będzie im przeszkadzał, no i, i każdy, każdy tutaj na swojej wyżej. Oczywiście w takim przypadku, obojętnie co by mówił sprzedający, warto też sobie wziąć taką poprawkę, i liczyć, kalkulować taką inwestycję, yy, że jest do generalnego remontu. Nie, bo czasami taka wizja sprzedających co do własnej nieruchomości bywa bardzo myląca i potrafią opowiadać o jakimś zwykłym, yy, nie wiem, byle jakim mieszkaniu, to jakby to było najlepsze mieszkanie na całym świecie, najlepsze osiedle na całym świecie, dużo osób starszych, właśnie, gdzie mieszka po 20-30 lat w tych blokach z wielkie płyty, to ma takie wyobrażenie, e, a wy wchodzicie, no, i uważacie, że, że to jest mieszkanie, no gdzie tylko wrzucić granat, wszystko, wszystko wywalić i, i trzeba zrobić generalny remont. A, a z kolei te osoby uważają, że to jest super mieszkanie, wyremontowane, no bo, nie wiem, 10 lat temu e, pan pomalował korytarz na przykład, nie? I on mówi, że to jest mieszkanie po remoncie, no bo e, tak też się zdarza. E, Okej, okay. teraz jeszcze może też nawiążę do tego pytania, na temat rynku nieruchomości i przyszłości rynku nieruchomości. Oczywiście, że my dzisiaj nie wiemy, co, jak rynek nieruchomości będzie wyglądał za 5 lat, jak będzie wyglądał za 10 lat i to sprawia, że te ceny mogą się wahać, mogą trochę wzrosnąć, mogą spaść, ceny wynajmu również. Niemniej jednak w Polsce mieszkań jeszcze ciągle brakuje, jest bardzo duży deficyt mieszkań, widać to, co się dzieje też na rynku deweloperskim, jak dużo jest inwestycji, jak dużo deweloperzy budują i wszystko się znakomicie sprzedaje. Nawet teraz, kiedy, kiedy mamy ten kryzys, znaczy paradoksalnie według mnie kryzys, który teraz się wydarzył sprawia, że ludzie wręcz chętnie te nieruchomości kupują, stopy procentowe, spadły do minimalnego poziomu, nigdy w historii nie były tak niskie, jest duża niepewność, więc ludzie wyciągają pieniądze z banku, no i kupują nieruchomości. <grym> Im większa będzie inflacja, właśnie niższe stopy procentowe, tym chętniej ludzie będą kupowali nieruchomości, no bo chociażby dlatego, że nieruchomości dobrze też chronią przed inflacją. Ale jak dokładnie rynek wynajmu i czy rynek handlu nieruchomościami będzie, tego nie wiemy, niemniej jednak no, ludzie muszą gdzieś mieszkać. Więc to nie jest tak, że jak teraz nie ma studentów, to nagle rynek studentów stoi i mieszkania są całkowicie puste. Owszem, może być tak, że te ceny spadną 5 czy 20% nawet. Ja ze swego punktu widzenia mam właśnie taki rynek pod ludzi młodych, bo te kawalerki, które ja posiadam, to są głównie gdzieś tam 15-25 metrów kwadratowych i one są właśnie robione pod takie osoby, młode, pod studentów, czy pod takie właśnie osoby, które gdzieś tam dopiero pierwszą pracę zaczynają. Ja problemu z wynajmem tych nieruchomości nie mam. Oczywiście troszeczkę te ceny musiałem obniżyć, ale cały czas jest nie 100%, więc powiedzmy średnia cena, no może około 5-7% tańsze mam teraz. Mimo, że studentów w Poznaniu na przykład w ogóle nie ma, bo wszystkie uczelnie mają nauczanie zdalne. Ale mamy też na przykład dużo osób przyjednych chociażby, nie wiem, z Ukrainy czy z, czy z Białorusi. Przyjeżdżałem tutaj pracować, no więc to też jest jakby tam taka przyszłość troszeczkę i na pewno tych osób będzie coraz więcej. Warto też im wynajmować, to nie jest tak, że takie osoby są problematyczne. Akurat ci ze wschodu uważam, że oni podobnie zachowują się jak Polacy. Dużo gorzej wynajmować gdzieś tam, nie wiem, osobom no, pochodzącym gdzieś tam z południa Europy o porządek w ogóle nie dbają, czy, czy z Azji, czy gdzieś tam Arabom, e, to są dużo, dużo bardziej ryzykowni klienci. E, nie dbają o porządek, często w bardzo złym stanie potem te nieruchomości zostawiają. E, no ale mówię, jeżeli e, dobrze kalkulujecie, i dobrze przejęcie rynek, e, to nawet mimo takiego kryzysu, który się teraz wydarzył, to nieruchomości no i tak będą się wynajmowały. Jeżeli mamy sytuację, no, kryzys, to, to powiedzmy tak, dużo osób traci pracę, nie stać ich nie wiem, na kredyty, czy banki wręcz ograniczają emisję kredytową, no to wiadomo, że wtedy ludzie nie kupią dla siebie mieszkania, jak nie mogą kupić mieszkania, no to pójdą na ten wynajem. Więc siłą rzeczy wtedy, wbrew pozorem, jeżeli banki udzielają mniej kredytów, czy w ogóle przestaną ich udzielać, no to wtedy ludzie i tak będą się gdzieś mieszkać, więc będą wynajmowali nieruchomości. E, więc to też jakby tam zawsze ma dwie strony. No i no to też było widać, tak jak e, w poszczególnych latach, kiedyś jeszcze te 10 lat temu bez problemu można było brać kredyty na 110% wartości nieruchomości, no to nieruchomości kupowali ludzie, którzy w ogóle nie mieli na nie pieniędzy, którzy no nie mieli nawet paru tysięcy uzbieranych na notariusza, na PTC, czy na jakiś mały remoncik, na umeblowanie. Na no wszystko brali kredyt, na, na zapłatę, nie wiem, dla pośrednika właśnie, na notariusza. Banki chętnie dawały 110%. Stopniowo ten wkład własny został podwyższany, teraz często jest to 20%. No i stopniowo właśnie, jak ten wkład własny był coraz wyższy, no to było widać, że Dużo osób chciało kupić nieruchomość, nie mogło kupić, musiało wynajmować. No i ceny wynajmu też wtedy rosną oczywiście, więc to zależy, tak jak, no jaka będzie emisja kredytowa. Eee, no niemniej jednak ten rynek wynajmu nieruchomości mieszkaniowych, małych przynajmniej, to jest taka pierwsza potrzeba. On jest najbardziej popularny i tak jak ktoś tutaj mówił, że ta stopa zwrotu teoretycznie jest mała, ale jest no niesamowicie pewna. To rynek jest tak przewidywalny i tak oczywisty, e, że cokolwiek się dzieje, te mieszkania i tak są wynajęte. Ewentualnie będzie 5-10% taniej, ale one się wynajmą. W innych segmentach e, rynku nieruchomości oczywiście te wahania są dużo, dużo większe. No, m, chociażby, nie wiem, e, biura, tak? Teraz w kryzysie dużo firm z biur ucieka, pracują zdalnie, nagle się okazuje, że można pracować zdalnie, że pracownicy też są efektywni, no i pytanie, czy nadal tyle biur będzie potrzebnych, jak to było rok temu jeszcze. Czy dużo firm po prostu te, te swoje powierzchnie biurowe ograniczy, czy nie. No i może być tak, że ktoś wybudował biurowiec, no i nagle nie ma w ogóle niego chętnych. I faktycznie, no tutaj e, może być dużo większy problem. Na rynku biurowym jest tak, że dużo się czeka na klientów, e, ale jak już ci klienci są, jest hosta, na rynku, no te stopy zwrotu są dużo lepsze niż e, na rynku mieszkaniowym. Podobnie jest chociażby, nie wiem, y, z hale, magazyny, tu wygląda dokładnie tak samo. Jak już mamy najemcę, jest hosta, jest duży popyt, no to te stawki są dużo, dużo wyższe, dużo wyższy procent zarabiamy, ale nagle, kiedy nam najemca ucieka, to potem może być tak, że my przez pół roku czy przez rok nikogo nie znajdziemy, a kredyt na przykład musimy płacić. E, co do stopy zwrotu właśnie jeszcze z samych nieruchomości, to też zależy, bo jeżeli inwestujemy tylko za gotówkę, no to ta stopa zwrotu może nam wydawać się gdzieś tam mała z, z mieszkań. Jeżeli posiłkujemy się kredytem, no to bywa tak, że my wyłożymy na przykład 20 tysięcy, mamy nieruchomość wartą 300 tysięcy, no i tak nawet tą stopę zwrotu powinniśmy mieć z kapitału własnego, a nie z kapitału obcego. I tutaj już ta stopa zwrotu wygląda dużo lepiej, no bo przynajmniej te inwestycje, co ja robię, no to często bywa tak, że ten mój wkład własny, on się zwraca na przykład po roku czy po dwóch latach. Więc mogę powiedzieć, że mam 50% czy nawet 100% zwrotu z własnego kapitału, a potem to już tylko płacę ratę kredytu, a to, co mam nadwyżkę, no to, to jest moim czystym zyskiem. Więc ta stopa zwrotu, no to zależy, jak to patrzymy, jak to liczymy. No mówię, niemniej jednak to jest biznes dość taki przewidywalny i łatwo kalkulowany. Okej, okay. teraz powiem troszeczkę też o takich czynnikach bardzo ważnych według mnie, które decydują o tym, czy dane przedsięwzięcie ma szansę powodzenia, czy jak, powiedzmy, jak zminimalizować ryzyko, tak żeby to, co robimy na rynku nieruchomości, żeby nam się udawało. Oczywiście te czynniki tutaj, które wymieniłem, to no, też są zależne od tego, jaką mamy skalę. Jeżeli to jest jakieś tam mieszkanie, powiedzmy, nie wiem, raz na dwa lata czy raz na trzy lata kupujemy jedno mieszkanie czy kolejne mieszkanie na wynajem, no to no dużo z tych punktów nie musi być jakoś tam specjalnie spełnionych. Aczkolwiek na pewno zawsze musimy dobrze przeanalizować rynek. Powiedzmy, że chcemy skupić się, no powiedzmy, na mieszkaniach dla studentów. ktoś chce sobie zrobić taki portfel mieszkań po studentów, no bardzo popularne jeszcze do, do zeszłego roku były mieszkania wielopokojowe, czyli kupowało się nie wiem, mieszkanie 80 metrów, powiedzmy dzieliło się na nie wiem, 8, na 6 pokoi jednoosobowych i wynajmowało się to studentom. I żeby skutecznie to robić, to trzeba wiedzieć, gdzie takie mieszkanie kupić, nie? Trzeba sobie przenazywać rynek, trzeba sprawdzić, gdzie są uczelnie wyższe, gdzie studenci lubią przebywać, trzeba sprawdzić komunikację miejską, dla przykładu, no, na poznańskim rynku nieruchomości to są wszystkie jakby tam obszary wzdłuż tramwaju na przykład, albo w pobliżu dużych uczelni. Na Warszawie na przykład może to być też wzdłuż linii metra, nie? Te, Tego typu nieruchomości, no, bo studenci często nie mają swoich samochodów, albo chcą mieszkać blisko uczelni, albo chcą mieszkać w znakomicie skomunikowanym miejscu, czyli gdzieś może bliżej centrum, ale tak jednocześnie, żeby był znakomity dojazd właśnie czy to metrem, powiedzmy, czy tramwajem. E, no więc ta analiza jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. E, Im większą transakcję chcemy zrobić, e, tym ta analiza powinna być bardziej szczegółowa, bardziej dogłębna, bardziej scharkulowana. E, no tak, żeby jak najmniej nas potem zaskoczyło albo no, po to, żeby po prostu te ryzyko nasze e, niepowodzenia zminimalizować. Drugim no niezwykle istotnym elementem, zwłaszcza przy większej skali, jest zespół specjalistów. Tak jak mówiłem, jeżeli raz kiedyś tam jakieś mieszkanie robicie na wynajem, no to nie potrzebujecie dużego zespołu, wystarczy wam gdzieś tam notariusz, powiedzmy zaprzyjaźniony, który pomoże wam z dokumentami, który przygotuje wam odpowiednią umowę, no i to w zasadzie może wystarczyć. Kiedy ta skala już jest duża, tak jak na przykład no w moim przypadku, gdzie już zaczynam kopać całe kamienice, czy, czy, czy robię dość masowo te inwestycje, no to poza notariuszem na przykład potrzebne są no, sprawne ekipy remontowe. I dobrze mieć też ekipy remontowe stałe, które nas już dobrze znają, my dobrze znamy te ekipy, wiemy czego się spodziewać, jakie są plusy, minusy i, i też tych ludzi dobrze traktować, bo no nigdy nie jest tak, że wszystko idzie jak po sznurku, ale na pewne, na pewne rzeczy czasami trzeba przymknąć oko, niemniej jednak, kiedy ma się takie dobre, powietrze, chociaż osoby, to, to warto, warto wtedy też przy nich zostać, tak? No i wiadomo, do tego też są potrzebni jacyś projektanci, czy to jeśli chodzi o układ mieszkań, o układ funkcjonalny, czy projektanci z zakresu na przykład instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, ja też takich specjalistów właśnie posiadam, mam stałe osobę od tego, więc cokolwiek, jakąkolwiek dużą inwestycję robię, to zawsze udaję się do tych samych osób, bo wiem, że robią to dobrze, wiem, że wiele rzeczy zrobią za mnie i przy takich projektach, nie wiem, chociażby gazowych czy elektrycznych, to wygląda to tak, że przychodzą na budowę, ja tylko mówię, co to ma być zrobione, albo jak ja to widzę, a one potem tak to projektują, czy tak to jakby ubierają w te projekty i zdobywają pozwolenia na budowę, według moich wytycznych, tak żeby to grało. No bo ja się, ja się nie znam na wszystkim tak, i nie znam się dokładnie na przepisach, chociażby nie wiem, z zakresu instalacji gazowych, z zakresu instalacji elektrycznych. Po prostu ja wiem, co ja chcę stworzyć, a te osoby mają tak zrobić, żeby... Albo to było tak, jak mi się wydaje, albo żeby było to zbliżone. A jeżeli nie idzie dokładnie tego zrobić, no to też mi mają powiedzieć, dlaczego nie idzie i co można zrobić. Nie? Ale wiem, że wtedy po prostu jestem odciążony, ja nie muszę w ogóle o tym myśleć, nie muszę biegać po urzędach, nie muszę gdzieś tam potem robić jakichś tam poprawek. Oddaję całość jednej osobie czy jednej firmie i ona wszystko w początku do końca robi i mnie interesuje to, żeby powiedzmy to pozwolenie było potem na biurku albo no, czy właśnie z, związane z gazem, czy związane chociażby z instalacją elektryczną powiedzmy. W zespole specjalistów przy większej skali też warto mieć no, specjalistów z zakresu budownictwa. Ja też mam taką jakby osobę, coś na wzór kierownika budowy. Z racji tego, że robię bardzo duże przebudowy mieszkań, czy wręcz nawet no, kamienic, powiedzmy, czy części kamienic, no to potrzebna jest mi osoba, która powie mi, czy to, co mi się wydaje, czy to, co ja chcę zrobić, czy to jest możliwe od strony technicznej. A bardziej raczej pod tym względem, nie wiem, no w kamienicach zwłaszcza, tak? kiedy mamy stropy drewniane, a ja te stropy chcę mocno obciążyć, no to musi ktoś to zbadać, przeliczyć, czy ja w ogóle mogę takie coś zrobić, tak. A jeżeli mam na przykład, no nie wiem, w przypadku podnoszenia na przykład podłogi o kilka czy kilkanaście centymetrów, jeżeli byśmy wylali tam beton, no to może być tak, że te stropy nie wytrzymają, pękną i jakaś może powstać z tego katastrofa. No więc musi być osoba, która powie, czy można to zrobić. Jeżeli nie idzie to zrobić w ten sposób, to jak to można zastąpić? Tak, żeby był ten sam efekt, a, a jakimś innym sposobem to zrobione? I, i tutaj przy dużych przeróbkach mieszkań zdecydowanie. Polecałbym takie osoby. Podobnie, z, nie wiem, chociażby nawet wycinanie otworów w ścianach nośnych czy, czy przesuwanie jakichś tam ścian konstrukcyjnych. To jest dla mnie, no, bezwzględnie taka osoba powinna być, bo jeżeli potem coś się stanie, będzie jakaś katastrofa, no to mogą być bardzo poważne konsekwencje. No, kolejnym z punktów jest też odpowiednie umowy z kontrahentami zwłaszcza z ekipami remontowymi. No jak robiliście, Jak ktoś z Was robił remont, to pewnie wie, jak to jest z tymi ekipami remontowymi. Na początku potrafią bardzo ładnie mówić, dużo obiecywać, a jeżeli już przychodzi do samej pracy, no to, to rzeczywistość się okazuje zupełnie inna. Oczywiście ja też miałem takie sytuacje, że gdzieś tam z ekipami musiałem się żegnać, taki może bardziej, czasami mniej nawet przyjemny sposób, no ale zdarzało się no zdarzyła się w zeszłym roku taka ekipa, która na spotkaniu pięknie opowiadała, tak jakby to nie wiadomo, ile kamienic robili, jakie, jakie wielkie inwestycje, a w praktyce okazało się, że no niemal nic nie umieją, no szef potrafił pięknie obiecywać, a po, po półtora miesiąca się okazało, że stałych rzeczy nie potrafią robić. Jeżeli tak jest, no to według mnie można dać jedną szansę, sprawdzić ich po paru dniach, jeżeli nie ma poprawy natychmiast trzeba wyrzucać. Tutaj nie ma co czekać, bo jeżeli będziemy czekali w nieskończoność, to albo się okaże, że mamy masę rzeczy źle zrobionych, a poprawki są niezwykle kosztowne, e, albo inwestycja, nie wiem, z dwóch miesięcy nam się zrobi pół roku czy dłużej, e, a wiadomo, chociażby przy wynajmie, jeżeli mamy na danym mieszkaniu nie wiem, zarabiać 5 tysięcy złotych, no to te cztery dodatkowe miesiące, to już nas kosztują 20 tysięcy złotych. Więc w takim przypadku często lepiej, nie wybierać zupełnie najtanszy ekip, tylko takie, które rzeczywiście są dobre, rozsądne cenowo, ale dobre, bo ten czas, yy, który, no, musi, który gorsza ekipa, powiedzmy, remontowa nas przeciągnie, no to, to, to jest jakby, no to są wymierne pieniądze, więc to też zawsze trzeba kalkulować, nie? bo no, często jest tak, że ktoś patrzy tylko na cenę i przejdzie pan jakiś tam, pan dzisio yy, nie wiem, z synem powiedzmy, tak, i będą tam sobie dłubać, pół roku, trzy rok, jedno mieszkanie, a my możemy to samo zrobić w dwa miesiące. I dużo osób niestety robi tak, że patrzy, żeby tylko jak najtaniej ten remont zrobić, a nie, nie patrzy na te utracone koszty, nie? Bo te kilka miesięcy e, dłużej remont, no to to są bardzo łatwo skalkulowane pieniądze, no, których, które nam z kieszeni uciekają, więc często nie warto brać najtańszych takich malutkich ekip, no bo okazuje się, że one tak naprawdę potem wychodzą dużo drożej. No i częściej też mają dużo mniejsze pojęcie e, o samej pracy. No więc jest dużo większe ryzyko, że ten remont będzie wykonany źle. E, no więc umowy są bardzo, bardzo istotne, e, bo ja też mogę z tego doświadczenia powiedzieć, miałem nawet takie sytuacje, gdzie długo z jakimiś ekipami współpracowałem, e, na przykład jednej ekipy, gdzie po trzech lat, latach pracy, no, Doszło do tego, że no przestałem jakby podpisywać nawet już z nimi umowę, no bo mówię, skoro tyle czasu robią, zawsze będą to samo, no to, to będą to dalej tak robić. No i w, za pierwszym razem na pierwsze mieszkanie, kiedy umowy nie podpisałem, nagle się okazało, że ten remont trwa dużo dłużej. Identyczne mieszkanie praktycznie, no oni w ciągu robili wielkie płycie, no są te same mieszkania, no są w tym samym schemacie. I nagle zauważyłem, że no, taki remont oni robią dłużej. No to mówię, no to jak nie wyrabiacie, no to przyjedźcie w sobotę, Róbcie całą sobotę albo zostańcie, nie wiem, do 20 w tygodniu, chociaż 3 dni w tygodniu, tak, no to nadgonicie ten, tą, tą pracę. Nie, no my w sobotę nie pracujemy, tak. My nagle zauważyłem, czemu oni nie pracują, jak wcześniej to robili. Właśnie dlatego, że nie ma tego deadline'u, nie ma umowy, nie ma kary w, w umowie, tak, że tylko słownie, proszę, tutaj są klucze, to, to samo wynagrodzenie, co zawsze i robicie. Znaczy, no po prostu yy, to jest taka pułapka trochę, że ja muszę usiąść, muszę to umowę przygotować, tak? No i po prostu tego nie zrobiłem. No skoro ktoś dla mnie już pracował 3 lata, no to stwierdziłem, że okej, okay, no to skoro tak robią, no to następny remont zrobię dokładnie tak samo. No i nagle się okazało, że jednak no nie chce im się w sobotę przyjechać, że nie chce im się zostawać do 20 w pracy. No i, i ten remont się zaczął wydłużać, nie? Więc no mimo nawet, że jest ta ekipa stała, mimo wszystko warto tę umowę mieć. No bo jak jest kara umowna... Jest jakiś deadline, ja nawet w umowach mam tak, że w zależności jaka to jest ekipa remontowa, powiedzmy, no nie wiem, jest duży remont, który ma tam zająć 4 miesiące, są poszczególne etapy, które ekipa musi zrobić, żeby dostać zadany etap wynagrodzenie, no i powiedzmy, dajmy na to, że nie wiem, jest to przykładowo 100 tysięcy jest za cały remont, po 10% mają dostać te 10 tysięcy, to jest tak, że te 20 lub 30% ja zachowuję dopiero na sam koniec remontu. Czyli ekipa robi 10% prac, ale wynagrodzenie nie dostaje adekwatnego jakby w pełni, tylko albo 70%, albo 80%. I te 20%, które jest zatrzymowane na koniec, to jest znakomitym motywatorem do tego, żeby ten remont robić szybko, sprawnie i żeby go dokończyć no, w terminie, czy powiedzmy w jakimś tam rozsądnym, rozsądnym przekroczeniu terminu. Bo to też nie jest tak, że od razu, kiedy termin się kończy, kiedy jest deadline, no to ja przychodzę i mówię, tu są takie kary, płacicie kary, koniec, do widzenia. Bo czasami jest tak, że faktycznie no, yy, w budowlance no, o tych pracowników jest bardzo ciężko i bywa tak, że chyba może być bardzo dobra, ale akurat mam problem z pracownikami, no bo to jest, no, dużo takich osób jest yy, niesolidnych, jest ogromna rotacja, w wielu firmach to wygląda tak, że jeżeli nagle trafi się ktoś, kto da mu złotówkę więcej za godzinę pracy, no to natychmiast on kończy pracę u jednego remontowca i do drugiej firmy. Tak? Rozumiem, że te kary potrącasz z tego
3: wynagrodzenia, którego im jeszcze nie dałeś, tak? Tak. Czyli tak oni tak, cię tak. nie muszą płacić, po prostu ty mówisz, że im mniej zabrakłeś za to. Dokładnie, tak. Bardzo dobrze.
0: No to, jest, to jest znakomity właśnie sposób do tego, żeby ta ekipa siedziała i żeby robiła, i nawet kiedy już ma opóźnienia, żeby ten remont i tak został dokończony. Oczywiście to potem, jaką my karę za opóźnienia naliczymy, to też tylko zależy od nas, ale jeżeli to jest dobra ekipa i mimo wszystko spóźni się, nie wiem, Miało robić trzy miesiące, a zrobi dwa tygodnie dłużej, ale ten, ten remont jest zrobiony bardzo dobrze, to nie zawsze warto e, te kary naliczać, czy, czy, czy jakoś tam bardzo ostro z tymi remontowcami działać, bo to, że są jakieś opóźnienia, to jest, to jest dość normalne, to się starza bardzo często, ale można, jeżeli ekipa jest dobra i chcemy z nią dużo współpracować, można to odpuścić albo jakąś, jakąś tam symboliczną karę po prostu tylko naliczyć, nie? Tak, żeby poczuli, że faktycznie następnym razem trzeba sobie to lepiej skalkulować, e, troszkę bardziej tych pracowników przypilnować i, i bardziej się sprężyć. E, no przy bardzo istotne są umowy z najemcami. E, tak jak w moim przypadku przy większej skali, e, no trzeba mieć ten najem troszeczkę lepiej zorganizowany. Dla mnie y, takim naj. Ja tak. z pracownikami, prawda? Jak bardzo one są wiążące po kwestii
1: prawnej, czyli jak na przykład e, e, przedłuża się budowa 2-3 tygodnie i, i e, no, stwierdzamy, że ucinamy ileś tam, X pieniędzy, e, następna część budowy z domu się przedłuża i ucinamy X, x pieniędzy i na przykład budowlanci w pewnym momencie stwierdzają, to my już nie pracujemy. I zaczynają się, nie wiem, odsądzić, czy coś tego typu, bo czują się, nie wiem, okradzeni w związku z tym, jak bardzo te umowy między Panem a budowlańcami, czy są wiążące w kwestii prawnej, czyli czy oni będą mogli e, coś u mnie z tym zrobić.
0: No tak, takim sposobem, znaczy, tak, 1% procent, y, wartości inwestycji za dzień opóźnienia to jest taki, to jest taka ro, rozsądna kwota, y, więc tutaj nam sąd nie zakwestionuje, że to jest za dużo. Jeżeli byśmy wpisali tam, nie wiem, y, wy macie remont zrobić powiedzmy do końca stycznia, a nie zrobicie do końca stycznia, no to minus 20% za samo to, że się nie zbicie w deadlineie. No to oczywiście nie przejdzie. Ale można zrobić inaczej, można zrobić tak, że dogadujemy się z ekipą, przychodzi ekipa, nie wiem, wycenia nam na 50 tysięcy, mówimy, ok, dobra, ja nie będę negocjował, niech będzie to 50 tysięcy, ale robimy tak, że podstawowe wynagrodzenie to jest te 40 tysięcy, czyli, yy, nie wiem, czy, dobrze, czy dobrze, się, dobrze, dobrze to opowiem, ale powiedzmy tak, deadline ma być do końca stycznia, tak? Ja robię tak, że 40 tysięcy, to jest taka podstawowa kwota za wynagrodzenie, a jeżeli Wy zrobicie do końca stycznia tak jak mi obiecacie, to dodatkowo macie te 10 tysięcy złotych. I to już jest poprawnie. I tutaj wtedy nie ma problemu, tak? bo to nie jest kara, a tak naprawdę jest premia, nie? te 10 tysięcy. No i to jak najbardziej, jak najbardziej przechodzi. Nie? Tak samo to, że nigdzie nie ma w przepisach, że... Ja muszę im płacić tyle, ile ak aktualnie zrobili, nie? Czyli jeżeli zrobili 10%, no to ja muszę te 10% na tych im dać. Tego nie ma. To jak ten podział zysków, podział, e, to jak, ta, jak te pieniądze, jak te wynagrodzenie będzie e, jakby płacone zgodnie z harmonogramem, no to też jest kwestia umowna. Ale dlaczego to robię? Bo jest tak, jeżeli właśnie, tak jak mówisz, ekipa by nam nagle uciekła, no to jest tak, że jak przychodzi inna ekipa, no to co nim mówią na dzień dobry? Panie, kto tu panu tak. No, no dokładnie. Kto, kto to tak panu to spierdolił, nie? No i ta stawka nie będzie wyglądała tak, że jeżeli mamy pół remontu, to było tak, było 50 tysięcy i te pół remontu to jest niby 25, to ta nowa ekipa nie policzy 25, a policzy 35. No, bo oni muszą pewne rzeczy ponaprawiać, pewne rzeczy robią inaczej i, i potem to zawsze jest dużo droższe. I finansowo, i też czasowo. No, bo. W dzisiejszych czasach, teraz jeszcze przynajmniej to, co na rynku nieruchomości, to też nie ma tak, że dzisiaj nam ekipa ucieka, dajemy ogłoszenie i jutro mamy nową. No tak to nie wygląda. Nowa może przyjść za miesiąc, a może przyjść za dwa miesiące. To nie jest tak, żeby będzie od ręki, nie? No i poza tym, że my tracimy finansowo... Yy, bo musimy no, nowemu zapłacić więcej, no to mamy utracone korzyści, no bo dana inwestycja będzie skończona dwa miesiące później, a dwa miesiące później, to znaczy, że ja dwa miesiące później wynajmę mieszkanie i, i za dwa miesiące wynajmu mam mniej pieniędzy. No to, jest, no to jest bardzo łatwo to skalkulować. No więc te umowy lepiej, jak mają yy, dość, dość mocne obostrzenia, yy, dość rygorystyczne są, yy, bo też zabezpieczają nas jeszcze przez jedną ważną rzeczą, że Unikamy oszustów. Jeżeli jest ekipa, która wie, że się, nie wiem, na ekipy nie zna, przyjdzie, tak jak nie wiem, no, gdzieś tam w prywatnych mieszkaniach, jak kogoś, jak ktoś się na remontach nie zna, to mogą przyjść za łazienkę, skasować 20 tysięcy, robić to dwa miesiące i ma ludzi, że ciągle im tam mało, ciągle rzeczy dodatkowe wyskakują. Jeżeli mamy jakieś takie właśnie restrykcyjne zapisy, no to jest straszak przed takimi ludźmi, którzy myślą, że przejdą, wydają inwestora i pójdą sobie w długą i zarobią i potem będą innego frajera szukać, nie? No więc jak ktoś taki przeczyta takie obostrzenia w umowie, no to on po prostu przestraszy się i nie, 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 nie podpisze, tak?
3: No, bo możecie się ustawić tutaj a co jeżeli ekipa jest blokowana, no na przykład z jakiegoś powodu, nie wiem czy jakieś dostawy później przyszły, a może potrzebują ciebie, żebyś podjął decyzję, albo ty nie jesteś w stanie dać odpowiedzi, albo coś trzeba kupić i tak dalej. Nie, oczywiście zdarza się, dlatego
0: przynajmniej ja w umowach tak mam, że to co, to co od nich jest zależne, na przykład ja mam tak, że ekipę mam remontową, która robi prawie wszystko poza instalacjami, poza wodą, kanalizą, gazem, tu mam inną ekipę. Więc siłą rzeczy, jeżeli jest tak, że oni kończą swój etap i akurat ekipa instalatorów nie może wejść teraz tylko dopiero za trzy dni czy za tydzień, no to nie może być tak, że jak oni mają ten deadline, a nie mogli przez te parę dni robić roboty na 100%, no to ja im zaraz będę liczył kary. No uczciwie wtedy ten termin przesunąć. I tu też trzeba patrzeć właśnie tak, no po prostu po ludzku na tych ludzi, nie? Tak samo no, z towarami, jeżeli, chociaż ja w umowach mam tak, że ekipa ma co najmniej tydzień wcześniej, E, zgłaszać zapotrzebowanie na dane towary. Chociaż e, też już współpraca gdzieś tam z hurtowniami, z dostawcami mam, mam na tyle dobrze ustawioną, że często bywa, że nawet jak gdzieś tam późnym popołudniem mailem wyśleli, co ja potrzebuję na drugi dzień no to mam. E, niemniej jednak wolę mieć wpisane ten tydzień, bo czasami tego towaru faktycznie może od ręki nie być. Aczkolwiek no, ekipa remontowa najczęściej no, robi to z dnia na dzień albo powiedzą dwa dni wcześniej. E, no zale, zależy, no powiedzmy, no mówię, jak są drobne opóźnienia, gdzieś tam mówię, remont no trwać, nie wiem, dajmy na to przy większej wersji cztery miesiące, a oni mi będą robić dwa tygodnie dłużej, no to to nie ma tragedii. No remont jest skończony, jeżeli jest dobrze, powiedzmy, dogaduje się wtedy, ok, dobra, tutaj się spóźniliście, no to wtedy mam gdzieś tutaj na jakieś tam nieruchomości drobne prace, powiedzmy na, nie wiem, na jeden dzień roboty, to podjedziecie i zrobicie mi tam za darmo, tak, w ramach tego, że tu się spóźniliście. I to też jest dobra... Y bo on wtedy faktycznie, szef ekipy remontowej, on fizycznie nie czuje, że on finansowo stracił, a to, że gdzieś tam z dwoma pracownikami pojedzie, dzień, dzień dłużej popracuje, no to dla niego to, to też nie jest jakieś wielkie obciążenie, nie? Tak, tak, tak. tak, tak. Ja mam takie ekipy, gdzie, gdzie nie robią, tak, 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 tak. No bo jak się z kimś pracuje na stałe, no to mówię, ekipa remontowa ma tak, że nie musi szukać pracy, nie musi szukać zleceń, no bo no to pracują dla mnie. I, I to też działa w dwie strony, tak? Dlatego ja muszę też po ludzku na tych ludzi patrzeć i nie tak, że, nie wiem, nagle jest jakaś sytuacja, ludzie mu się rozchorowali albo uciekli, bo ktoś przyszedł i powiedział, że daje im złotówkę więcej za godzinę i nagle on, nie wiem, z pięciu robotników zostaje przy nim dwóch. No i ja wiem, że to faktycznie był powód, dla, dla którego yy, skończyli troszeczkę ten remont później, no to ja nie mogę od nich, znaczy nie mogę, no mogę, ale nie chcę i ich jakoś tam na siłę cisnąć, że tak jest w umowie, no to tak się będę trzymał, koniec, kropka, musicie płacić, nie? No bo wolę mieć ekipę na stałe, mimo jakichś tam lekkich opóźnień powiedzmy, nie? Także to tak, no, trzeba, trzeba zawsze spojrzeć z szerszej perspektywy, nie? Nie tylko, że jest ten deadline, ale dlaczego to się opóźniło, bo może być tak, yy, że ekipa nagle bierze więcej zleceń, tak? I też takie oczywiście sytuacje miałem, ja nagle gdzieś tam na budowę przyjeżdżam zerknąć, a tam nikogo nie ma. No i na drugi dzień przyjeżdżam, znowu nikogo nie ma. No i dzwonię, gdzie Wy jesteście, tak? No, a, bo tu lekarz, bo tu coś tam, bo tu siamto, to, a się okazuje, że oni mają inną robotę i gdzie indziej jeżdżą, nie? No to to jest nie w porządku. No i w takim wypadku, oczywiście, no, trzeba egzekwować umowę. No i, i tyle, jak poczuje po kieszeni, że, że, że zawinił, albo że gdzieś tam ktoś mu dał trochę więcej za remont, więc uciekł tam, bo, 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 bo myślał, że pójdzie sobie na tydzień dużo więcej zarobi, no to niestety, no tutaj, tutaj poki się nie dostanie, nie? Ale właśnie te zapisy, o których wspomniałem, to właśnie przed tym zabezpieczają. Bo jeżeli my się dogadamy z ekipą, że ok, macie tutaj za remoncik 50 tysięcy, jak zrobicie, ale nie ma deadline'u, nie ma kar, yy, nie ma tego jakby tam zatrzymywania części wynagrodzwiązanej etapy, no to, to tak się zdarza, że po prostu ekipa nagle dostaje super zlecenie gdzieś tam jakieś prywatnej osoby, mała łazieneczka, za którą skasują trzy razy tyle, co, co normalnie, co u mnie za łazienkę, no to oni po prostu tam na tydzień pójdą i nie będzie ich u mnie na budowie, nie? I po tygodniu przyjdą, będą pięknie obiecywać, no to zrobimy, 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 tak? No, więc takie zapisy to powodują, że nie uciekają mi y, y, ekipy remontowe z budowy. Dobra, wróćmy do tych najemców. Więc e, tak, dla mnie przy, przy wynajmie najważniejszy jest y, taki czynnik, który ja nazywam świętym spokojem, czyli to, żeby najemcy po prostu nie zawracali mi głowy, e, to, żebym ja nie musiał e, kontrolować ani mieszkań, e, ani płatności. E, dlatego mega ważne są... Bardzo dobre umowy z najemcami, no i bardzo dobra weryfikacja najemców. Ja też no mam tak, że niektóre osoby od razu odrzucam. Też jeśli chodzi, tak już trochę tu wspomniałem o. Obcokrajowców, niektórych totalnie w ogóle, czy z określonych krajów na przykład w ogóle nie wynajmuję w ogóle z nimi, nie rozmawiam, no nie przejmuję się, to czasami gdzieś tam bywa, że powyzywają, że no jak to, przecież ma pan dostępna, a nie chce mi pan wynająć. No, nie wynajmuję, bo nie muszę, tak? wynajmuję tym osobom, którym chcę wynająć. Więc nie warto jest wynajmować po prostu pierwszej lepszej osoby, która przyjdzie. Jeżeli zapala nam się nawet żółta lampka, że mamy jakieś życie, że no fajnie się z nim rozmawiało, ale może coś być nie tak, bo nie wiem, bo coś tam, coś tam zauważyłem, tak, no to, to lepiej po prostu w ogóle nie wynajmować. Ja też mówię, wiele lat temu, kiedy ten wynajem zaczynałem, to łapałem się takie sytuacje, kiedy jeszcze sam wtedy jeździłem, pokazałem te mieszkania, a po prostu nie chciało mi się przez współpoznania jechać, żeby komuś nowemu pokazać, dobra, jest ten klient, bierzemy, podpisujemy umowę, niech sobie mieszka. No i, i potem miałem 10 razy więcej pracy, czy 20, bo, albo w ogóle miałem pracę przez tego lokatora, no bo nie wiem, bo spóźniał się z płatnościami. Potem nie odbierał telefonów, yy, nie odpisywał na sms, nie odpisywał na maile. Płatności nie było, więc trzeba było jeździć, szukać go, tak? Gdzieś się zamykał w pokoju, nie chciał otworzyć. No, to, to, to jest tak upierdliwa praca, przynajmniej dla mnie, i taka strata czasu, że postanowiłem w pewnym momencie, że muszę, muszę kategorycznie takie coś wyeliminować ze swojego wynajmu, że nie mogę tego mieć, zwłaszcza przy skali, gdzie obecnie mamy tych umów najmu, przy moich nieruchomościach, no, około 50 chyba równe, 49, 49 umów najmu. No, więc nie wyobrażam sobie, żebym miał takie sytuacje, żebym co miesiąc musiał się gdzieś tam troszeczkę, powiedzmy, używać z tymi najemcami. Dlatego dobra weryfikacja. Dobrym sposobem jest też wyższa kaucę niż przeciętnie, typu, nie wiem, jak mamy jakąś tam taką malutką kawalerkę, którą wynajmujemy, nie wiem, za 1500 zł, łącznie już ze wszystkim, z mediami, z opłatami, no to kaucę na przykład minimum 2000 zł. Jeżeli jest tak, że ktoś dzwoni i zapyta, a można na raty? To dziękuję, do widzenia, nie ma, nie ma w ogóle rozmowy już z taką osobą, od razu, bo to już sygnalizuje, że może potencjalnie nie mieć pieniędzy, czasami powie, a ja tak tylko pytałem, no to trudno, po prostu wolę takiej osoby w ogóle nie mieć na mieszkaniu, wolę, żeby to mieszkanie nawet nie wiem, stało tydzień dłużej czy dwa tygodnie dłużej się wynajmowało, ale żeby przyszła do mnie taka osoba, która od razu no nie pyta o tą kaucję, płaci od razu te dwa tysiące, yy, bo ja nie chcę mieć problemów z płatnościami, ja chcę tak, że jak sprawdzam konto, jednego dnia, no to widzę, że wszystkie płatności są na czas, dziękuję, do widzenia. Po godzinie mam sprawdzone, czy tam po 40 minutach, powiedzmy, wszystkich najemców, tak? No, także chociażby mówię, rozkładanie kauc kaucji na raty, to absolutnie odradzam. Także jak tylko pada takie pytanie, no to, to nie rozmawiać, kończyć, ja też na początku par razy tak zrobię par razy, no, ze dwa, trzy razy i w większości potem, no, takie problemy są, nie? że się wydzwania, a jeszcze tydzień, a jeszcze coś tam, albo tu coś jakiś wydatek był, albo tam coś się stało, albo nie wiem, mama nie przelała, tata nie przelał i takie, i takie jakieś głupie wymówki, nie? Aż potem w końcu ktoś z tego mieszkania ucieknie no i, i mamy problem, bo znowu musimy wynajmować. No, także no, czasu dużo już nie mamy, więc może nie będę szczegółów opowiadał, ale ja mam w umowie parę takich istotnych zapisów, które mobilizują najemców do tego, że zawsze płacą, miałem płatności do trzeciego i zawsze do trzeciego e, ten czynsz e, jest. Dobrym sposobem można zrobić tak jak chociażby operatorzy telefonii komórkowej robią w tych abonamentach nie wiem, dwuletnich, tak, że teoretycznie fizycznie płacimy nie wiem, 50 zł za abonament, ale tak naprawdę to jest już kwota zrabatowana. Identycznie można zrobić na mieszkaniu. Typu nie wiem, e, chcemy wynająć mieszkanie za 2000 zł, ale w umowie robimy tak. Że czynsz za wynajem jest nie wiem, 2400, ale jeżeli lokator zapłaci do trzeciego, no to on ma 2000. Czyli fizycznie ma te 2000, płaci 2000. Eee, a mamy taki straszak, że jeżeli nie będzie w terminie, no to możemy tą, naliczyć tą wyższą kwotę i wziąć 2400. Eee, I powiem Wam, że taki zapis e, tak bardzo mobilizuje, e, zwłaszcza osoby młode, no bo dla studenta takie nie wiem, 200 zł, czy 400 zł, w zależności od jaka to jest nieruchomość. Ja na kawderkach mam najczęściej 200 zł. To jest tak duża kwota, że on będzie się pilnował, żeby ten czynsz zawsze był na czas. Oczywiście może się zdarzyć tak, że bardzo sporadycznie ktoś tam nagle ma jakieś większe wydatki i ma wynagrodzenie nie wiem 8 czy 9 ale wtedy po prostu on tego, nie wiem, pierwszego, drugiego dzwoni do mnie no i on powie, no kurczę, czy ja mogę zapłacić tam jednorazowo akurat, nie wiem, do dziewiątego, tą, tą kwotę niższą, tak, już się sam tłumaczy, no to mówię, ok, skoro płaciłeś przez pół roku idealnie, no to nie ma żadnego problemu, nie? Ale praktycznie płatności u mnie wyglądają tak, że tego trzeciego w zasadzie zawsze, zawsze wszyscy płacą na czas, także praktycznie, no, nie trzeba wiele robić, jednego dnia się siada, sprawdza konto, wszystkie płatności są i masę czasu potem odpada na to, żeby nie wiem, dzwonić, prosić, wysyłać maila, przypomnienie tak dalej, no bo czas też bardzo dużo kosztuje i ja staram się te czas ograniczać i przy wynajmie dla mnie najważniejsze jest to, czy wręcz idealny najemca dla mnie to jest taki, który mieszka, ja nie wiem jak on wygląda, nie mam z nim kontaktu, zapominam w ogóle kto to jest, byleby tylko no, na koncie zgadzały się środki, nie? no bo z punktu widzenia biznesu, to, to jest najważniejsze, nie? My robimy ten wynajem nie po to, żeby uszczęśliwiać tak naprawdę jakieś tam inne osoby, tylko po to, żeby mieć ten stały dochód, mieć pieniądze, no i, i tyle, i nie martwić się o to, nie? Nie mieć problemów, po prostu. Eee, nie wiem, czy jakieś tu pytania macie, tak?
3: Mhm. A problemy z najemcami, którzy imprezują w twoich mieszkaniach albo na przykład y są na palaczami, bo na dziś wszystko śmierdzi w tych domach? To znaczy tak, ja generalnie w
0: umowach mam zakaz palenia na mieszkaniach, ale zdarza się, że ktoś tam, no się zdarza, że po wyprowadce czuję, że te papierosy były palone, no to no też mam odpowiedni jakby regulamin, który, w którym jest cennik i na przykład, wtedy trzeba takie mieszkanie ozonować, no i koszt odzonowania w zależności od wielkości mieszkania. No to zgodnie z cynikiem jest taki. i Taki w strefym ozonator, robimy to i tyle. Ozonowanie
3: za okazowe. Tak, tak. Tak, a z imprezami i
0: takimi. Nie, nie, od, nie pamiętam kiedy, ale na, na ostatnie dwa lata na pewno nie ma ani jednej skargi, że, że ktoś gdzieś jakieś hałasy robi imprezował za głośno, to, to tego absolutnie nie było. A też może troszeczkę później powiem, jakie systemy można zastosować, żeby też unikać takich imprezowiczów czy takie jakieś spędy, żeby ludzie robili. Yy, to przy okazji przykładu. Może tych moich wynajmów to, to
3: powiem. Mimo,
0: wszyscy
2: powiedzmy, robienia castingów,
3: Czasem może się pojawić, powiedzmy lokator mieszkał u ciebie rok czasu, wszystko było w porządku, a nagle przestaje płacić. I jak wtedy to egzekwujesz, powiedzmy, od strony prawnej? No bo wiadomo, on swoje rzeczy mówi, chce ci zamydlić oczy, mija miesiąc czasu, drugi miesiąc, nie płaci. Więc jak się pozbywasz takiej osoby to takie rzeczy mi chodzi? Nawet jeśli nie miałeś takiego przypadku, to załóżmy, jak jesteś, jak masz to zaplanowane. Nie ma możliwości,
0: żeby ktoś miesiąc nie płacił, ale no, tutaj nie mogę o tym mówić, nie. ale jak to rozwiązuje, to mogę ci powiedzieć po wykładzie. Są, są bardzo, bardzo proste, skuteczne metody. Eee, no, jak to ma się tam z prawem, to, to może troszeczkę inna kwestia, dlatego chętnie po wykładzie ci powiem o tym. nie. Eee, ale nie ma możliwości, żeby ktoś ten nawet dwa tygodnie, chyba że faktycznie jest, mogłoby być jakaś miałem taką jedną sytuację, gdzie nagle z lokatorem się urwał kontakt, była sytuacja, że no bardzo przykiera, bo mu tam no, był w sumie tam jedynakiem, mama mu w wypadku samochodowym zginęła i nagle, nie wiem, w ogóle nie odbierał telefonu, nie był go na mieszkaniu i też nie wiedziałem, co się dzieje przez dwa tygodnie. On się odezwał dopiero prawie gdzieś tam po miesiącu, nie? I wyjaśnił, jaka jak sytuacja była no to to ja rozumiem, nie? No i, i wtedy nie ma tak, że ja liczę, że umowa jeszcze miała trwać tam kilka miesięcy, po prostu okej, okay, dobra, wyrównajmy sobie ten miesiąc z Kaucji, bo to jest. To no, jest sytuacja bardzo rzadka, rzadko spotykane i też trzeba troszeczkę tak po ludzku tego podejść, nie? E, no, ale jakiś tam kombinatorów, tak jak mówisz, że ktoś próbował nie płacić, to, to miałem. Jakieś tam takie przypadki pojedyncze miałem, no to e, po wykładzie chętnie ci, ci powiem, jak to robić.
3: E, to znaczy, mówisz, że jak... E lokator właśnie w w mieszkaniu, to ozonujesz, robisz to swoim sprzętem, czy usługą coś ci to robi? Znaczy nie, no, przy taki
0: jak mam teraz, to zdecydowanie lepiej mieć swój ozonator, za dobre ozonator zapłacisz, nie wiem, góra 1000 złotych, a takie ozonowanie, no to gdzieś tam pewnie z 250 kosztuje, a i tak jest tak, że no, musiałby przyjechać pracownik, otworzyć drzwi temu, który ozonuje mieszkania, stać tam z nim i potem zamknąć to mieszkanie, nie? Tak, ogólnie około
2: 250
0: złotych, tak? czy z tego co kojarzę, tak. Takie mieszkania, tak, takie kawalerki to pewnie by tam było gdzieś 200-250, nie? Brutto. No więc po kilku takich lepiej kupić swój, bo skoro ten okay. pracownik No, bo skoro ten pracownik i tak musi jechać i musiałby czekać, aż ta osoba wykona usługę, no to lepiej, jak ja kupię ozonator i po prostu jedzie, robi i tyle, ale często też po prostu ozonuje po każdym lokatorze po prostu, tak? Czyli ktoś się wyprowadza, wstawiamy ozonator, no to tam chwilę, to trwa tak pół godziny, jeżeli jest to narodowe mieszkanie, potem trzeba otworzyć troszeczkę okna i tyle, nie? I jest, jest OK.
2: Jaka jest realna stopa zwrotu z takiego mieszkania? Jeżeli mówisz na przykład, że zainwestowałeś w mieszkanie, które kosztuje 300 tysięcy, zainwestowałeś 20 tysięcy w kredyt, no to ważasz się kredytem. Wiemy, że w Polsce jest ciężko o kredyt z o oprocentowaniem, a jak już taki jest, to jest drogi, to musiałbyś to w sensie, musiałbyś to odrzucić w koszty i zrobić tak, żeby na kalkator za to co podwyższa ceny mieszkania. Jeżeli masz oprocentowanie zmienne, no to rada polityki pieniężnej to że jednak te stopy procentowe w górę,
0: bo no, się ryzyko, czyli znowu mamy risk-reward
2: zwiększony, jeżeli bierzesz na siebie odpowiedzialność kredytową. No tak,
0: tak ale to... to ryzyko też działa w dwie strony, nie? bo tak tak, mówisz, kosztu kredytu na najemce nie przerzucisz, no bo cena Mieszkań na wynajem nie zależy od tego, ile ty płacisz za ratę kredytu, tylko od tego, jaki jest ogólnie poziom cen na rynku nieruchomości, nie? Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że ty sobie tam masz wyższą ratę, czy idą 100% w górę, no ty, ty powiesz, panie, to na, płać mi stosunku tych więcej, bo ja mam wyższy kredyt. No tak to nie działa, nie? E, Tak jak jest na rynku, no to mniej więcej tą rynkową stawkę pobierasz. E, tak, ze stopami procentowymi, no to działa w dwie strony. One mogły rosnąć, mogły spadać. Jak będzie, oczywiście tego ja nie wiem, nikt nie wie, od dawna było prognozowane, że te stopy procentowe już niższe nie będą, a jednak spadły niemal do zera na chwilę obecną, no ja się z tego cieszę, tak, no bo te raty tu mam mniejsze, eee, ale jak będzie za rok, dwa, pięć, tego nie wiem. Warto też sobie tworzyć poduszkę jakąś tam finansową, że w razie bardzo dużego wzrostu stóp procentowych, które no w sumie jest mało prawdopodobne, jeżeli nic bardzo nieprzewidzianego na świecie się nie stanie, żeby nagle po prostu pospłacać niektóre nieruchomości, nie? Czy niektóre kryty w sensie pospłacać. No, aczkolwiek ja też uważam, że mieszkania na wynajem nie kupuje się na, na całe życie ze względów podatkowych, nie? Po pewnym czasie warto te mieszkania kupować, warto myśleć na wynajem, a po pewnym czasie warto te mieszkania sprzedawać i kupować inne. Ja też tak robię, nie? To w zależności tam od, od sytuacji, powiedzmy sobie, to trzeba indywidualne skalkulować, czy to warto po pięciu, po dziesięciu, po 15 latach, ale po prostu wymieniać, nie? No, ze względu na podatki, ze względu na amortyzację, wynajem jest, w sumie później miałem troszeczkę o tym mówić, ale mogę teraz o tym powiedzieć, wynajem jest też bardzo, bardzo fajny, jeśli chodzi o, o optymalizację podatkową. Powiedzmy, jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą, zajmuje się jakimś tam biznesem, gdzie bardzo dużo zarabia, ma duże dochody, ma małe koszty, kupuje nieruchomości, to też musi być jakby określony rodzaj nieruchomości, bo musi być parę warunków spełnionych i wtedy możemy taką inwestycję amortyzować 10% stawką, nie? Bierzemy sobie na przykład kredyt, odsetki od wrzucamy w koszty, ale też na przykład, nie wiem, cała inwestycja wychodzi na 500 tysięcy złotych, to my rocznie możemy aż 50 tysięcy sobie odliczyć kosztów od takiej nieruchomości. No jeżeli, nie wiem, my nie zarabiamy na tej nieruchomości, no bo stopa zwrotu teoretycznie, powiedzmy, jest mniejsza, no to też nam się umniejsza wtedy podatek z tej innej działalności, którą mamy, nie? Którą wykonujemy z tej naszej firmy. Więc przy wynajmie bywa tak, że możecie mieć dużo mieszkań i w ogóle nie płacić podatków. No, czyli wszystko legalnie, tak? e, przepuszczacie sobie przez konta, macie ogromne obroty, dobre, dobre dochody, f, faktycznie dobre dochody, a się okazuje, no, że, że ciągle bez podatku nie? i tak można sobie ciągnąć latami. Dlatego potem warto te nieruchomości, które sprzedawać, bo kończy nam się np. Na amortyzacja, daną nieruchomość, nie wiem, jeżeli ustalamy sobie amortyzację na poziomie 10%, po 10 latach tej amortyzacji już w ogóle nie mamy, no więc najlepiej po prostu tą nieruchomość sprzedać, i kupić nawet drugą, identyczną, taką samą, nawet drożej, raczej no, znaczy nie, no, najczęściej kupimy po prostu drożej, ale po aktualnej cenie rynkowej i znowu móc ją amortyzować 10% stawką e, amortyzacji.
3: Ja chciałem zapytać jeszcze, w jaki sposób ustalasz wysokość czynszu najmu, czy na przykład starasz się jakoś uśredniać, powiedzmy, e, z aktualnych ofert na rynku, bo zauważyłem, że potrafi być też duża rozbieżność między, w podobnym standardzie mieszkaniami powiedzmy w tym samym metrażu potrafią mieć bardzo różne ceny najmy. No tak, to zależy właśnie od
0: tego jak robisz. Ja celuję w poziom wyższy niż, niż jest ogólnie na rynku, czyli staram się ten rynek trochę wyprzedzić. Uważam, że on będzie szedł w, tym, w tą stronę, znaczy widzę, że od wielu, wielu lat jest taka tendencja, że ludzie chcą mieszkać coraz ładniej, coraz lepiej. Kiedy jest standardem, jak jeszcze, no ja powiedzmy byłem na studiach, to normalne było to, że mieszkało się na pokoju 3-4-osobowym, gdzie było jedno biurko i cztery łóżka i nic więcej w mieszkaniu, ewentualnie szafa i to się wynajmowało i ludzie byli zadowoleni. Czy w akademikach też trzyosobowe pokoje, yy, powiedzmy z łazienką i z kuchnią jedną na korytarzu, dla, dla kilkunastu pokoi, to był standard. Teraz tak jak akademik znaleźć, no ciężko bardzo, nie? Teraz każdy chce mieć swój własny pokój. Najlepiej mieć swoją własną kawalerkę jednoosobową, także ten standard z roku na rok się coraz zwiększa, jest coraz wyższy, i ja też celuję yy, w tych no po prostu robię ten standard wyższy, żeby mieć lepszych lokatorów, nie. Yy.
3: Na przykład ofertę wrzucasz troszkę wyższą, żeby mieć możliwość zejścia
0: z czy raczej to jest ta cena, która cię interesuje? Nie, nie, te ceny, te... które mam w ogłoszeniu, one po prostu takie są. Oczywiście teraz dużo osób próbuje to wykorzystać, jakieś śmieszne takie ceny oferują. Ja mówię, no cena jest w ogłoszeniach, jak ktoś chce negocjować, to możemy w górę negocjować, a nie w dół, nie? No i rozmowa się kończy najczęściej. Eee, a jak stawki ustalano, to no dużo doświadczenia po prostu, tak? No, z obserwacji rynku, nie patrzę to, co gdzieś tam jest w internecie, wiem mniej więcej, po ile ja mogę wystawić, po ile mogę wynająć i te stawki, no, na pewno mam e, powyżej średniej, bo zdarza się, że na zamieszkanie, no w sumie to jest kawalerka, tak, powiedzmy 25 metrów, e, to nawet 2000 zł, złotych, nie? E, no, co się wydaje bardzo wysoką stawką, ale ludzie za dobry standard, za, za pewien jakby tam rodzaj nieruchomości są skłonni tyle płacić i, i płacą, nie? E, dobra, idziemy dalej, bo teraz mniej czasu. No, kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz, zwłaszcza przy większych inwestycjach, dobrze skalkulowany budżet i ramy czasowe. Już tutaj parę razy o tym wspominałem, że e, obsuwa, nie wiem, miesięczna, dwumiesięczna, trzymiesięczna, to, to jest realna utrata no, kasy tak naprawdę, e, bo jeżeli mamy flipa, a robimy go po roku dłużej niż mieliśmy, no to to pół roku później dostajemy kasę, pół roku później możemy nią obracać, więc łatwo to skalkulować, ile wtedy tracimy fizycznie. Przynajmniej to jest jeszcze łatwiejsze do policzenia, a przy dużych inwestycjach właśnie takie opóźnienia, takie zwykalkulowanie czasu może spowodować, że stracimy płynność finansową. Jest sporo takich inwestycji, gdzie czy deweloperskich, czy na przykład związanych z rewitalizacją kamienic, gdzie po prostu inwestorzy nie doszacowali kosztów inwestycji i nie doszacowali czasu. Yy... I potem się okazuje, że ktoś robi super inwestycje, yy, pięknie to wszystko na papierze wygląda, nie wiem, w takiej kamienicy starej ma powstać piękna kamienica, piękne, piękne układy mieszkań, yy, ale oczywiście fizycznie on to może sprzedać i wprowadzić ludzi dopiero wtedy, kiedy w 100% skończy, bo wtedy dostanie, dopiero dostanie pozwolenie użytkowanie a zdarza, zdarza się, że wykona 70% inwestycji, 80%, no i nie ma pieniędzy, tak? Odsetki trzeba płacić, albo trzeba oddawać inwestorom pieniądze, albo już kończy się okres kredytowania, no i co wtedy, nie? No i dużo wtedy, dużo takich, znaczy dużo firm, no są firmy, które właśnie tutaj na tym polu poległy i, i sporo właśnie takich znam, czy w Poznaniu, czy, czy w innych miastach yy, inwestorów, nie? Którzy tak to nie doszacowali, czy tak optymistycznie patrzą na te swoje i ramy czasowe, i budżet, yy, że, yy, że nie są w stanie potem tej inwestycji skończyć. Nawet przy flipach, gdzieś tam ktoś robi jednego flipa, tam nie wiem, nawet rocznie, czy, 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 czy dwa, trzy, no to też zeskalkulowanie budżetu yy, powoduje to, że okaże się, że możemy się bardzo dużo napracować, a możemy nie zarobić. Bo, bo czegoś nie uwzględniliśmy, bo tak patrzymy optymistycznie po tych najwyższych cenach ofertowych, chociażby po portalach nieruchomości ufamy, że tak na pewno będzie, a tak nie jest. I też sporo osób znam, też gdzieś tam się do mnie zgłaszają na konsultacje właśnie osoby, które nawet teraz w, w ciągu ostatnich kilku lat, tak naprawdę ceny rosły z miesiąca na miesiąc i ktoś pół roku robi remont, wystawia na sprzedaż, okazuje się, że on to musi sprzedać taniej, niż kupił i zrobił remont, już nie licząc kosztów własnej pracy. Nie? I są takie przypadki, więc kalkulacja jest no bardzo istotna, tak, żeby to zrobić dobrze, żeby nie popadać w jakiś zbytni optymizm, nie? Zawsze trzeba sobie założyć, że coś będzie dłużej, że coś będzie drożej, zawsze trzeba sobie założyć pewną rezerwę, założyć sobie plan B, plan C, a co będzie, jeżeli, nie wiem, to i to mi nie wyjdzie, nie można, kalkulować biznesu, kalkulować inwestycji na, na podstawie tylko tego jednego najlepszego e, scenariusza, który nam jakby tam w głowie siedzi i wydaje nam się, że e, tak chcemy zrobić i tak na pewno zrobimy, nie? Ja sam inwestując e, wielokrotnie robię tak, że ten scenariusz mam gdzieś tam wyważony tak po środku, a potem się okazuje, że tak, to co najbardziej optymistycznie chciałbym zrobić, czyli jedna, druga, trzecia rzecz, udaje się, wychodzi i ta inwestycja... Okazuje się, że jest, nie wiem, 10-15% rentowność lepsza niż, niż mi się niż kalkulowałem w tym moim takim najbardziej realnym y, założeniu. Yy, dobra. Yy, no flipy czy wynajem? No to też może tutaj króciutko powiem, bo to są dwie różne strategie. Yy, no i też często jest taki spór, nie? Co jest lepsze? Czy flipowanie, czy wynajem? Nie wiem, jak wy uważacie. Czy macie właśnie zdanie, czym się lepiej zajmować? No to są dla mnie te strategie, po prostu one są różne. To nie jest tak, że nie wiem, lepiej flipować, lepiej wynajmować. Jedna i druga rzecz polega na czymś innym i to, co ja teraz robię, to po prostu mieszam jedną strategię z drugą. Na początku oczywiście, kiedy kapitału nie miałem, to zajmowałem się praktycznie no, tylko flipami po to, żeby no skumulować sobie ten kapitał, żeby go uzbierać, a poza tym bardzo mi się wtedy chciało pracować, uwielbiałem biegać po tych nieruchomościach, uwielbiałem się uczyć, uwielbiałem robić coraz trudniejsze transakcje, coraz bardziej skomplikowane i to mi dawało masę radości, więc wtedy tak naprawdę o wynajmie w ogóle nie myślałem. Miałem taki tam zaraz z początku epizod, że kupiłem garaż, znaczy to, w sumie to było miejsce po w hali garażowej, ja to wynajmowałem przez 10 miesięcy i tak mi irytował ten mały dochód z wynajmu, że po 10 miesiącach sprzedałem to nie? i stwierdziłem, że ja nie będę wynajmował, no bo, bo po co jak tak mało się na tym zarabia? No i. Ale po latach doszedłem właśnie do wniosku, że z pozoru właśnie tak jest, nie? że ten wynajem to jest tak, tak malutko, ale bardzo regularnie. Nie? To jest tak, że jak raz zrobimy sobie taką inwestycję, wynajmiemy ją, no to może być tak, że na kilka lat nawet o tym mieszkaniu możemy zapomnieć, nie? Mamy swojego najemcę, regularnie nam płaci i tak naprawdę małą łyżeczką, ale stale i non stop te pieniądze nam przybywają. A tak jak już też mówiłem, no chociażby amortyzacja i umniejsza nam podatki, wynajmujemy, zarabiamy, nie płacimy podatków, więc no wynajem jest fajny pod tym względem, że, że ten dochód mamy, czy pracujemy, czy nie pracujemy, no to, to taka stała zawsze jest. Przy flipach, przy flipach jest właśnie zupełnie odwrotnie, e, dochód jest bardzo nieregularny, oczywiście są to często bardzo duże strzały po kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale za każdym razem, żeby zarobić, musimy pracować, tak? Zrobimy flipa, byśmy chcieli sobie zrobić pół roku przerwy, no to, to co? To po prostu wiemy, że przez pół roku nic nie zarobimy. Przy wynajmie robimy pół roku przerwy, gdzieś na pół roku wyjeżdżamy, no taka kasa dalej nam spływa do kieszeni, nie? Ona jest mniejsza, ale stała, regularna, a przy flipach niestety nie. No i też jest minus taki, że nie wiemy, nie? Czy tego, czy te, czy tego flipa znajdziemy, znaczy inwestycje na flipa znajdziemy, e, nie wiem, w ciągu tygodnia, miesiąca, dwóch miesięcy. Ja też mogę Wam taki przykład podać właśnie, e, Mówi, no całkiem niedawno, tak? Pod koniec zeszłego roku też zacząłem szukać kamienicy, upatrzyłem sobie bardzo fajną kamienicę. Sama powierzchnia tam w sumie użytkowa, bez piwnic to ponad 2300 metrów i to też właśnie kupiłem z zamiarem późniejszej od sprzedaży pojedynczych mieszkań, oczywiście po odpowiednim przerobieniu. No i wydawało się, że tak, no sprzedający wiedziałem, po ile chcą sprzedać, tak, było sześciu współwłaścicieli. Yy, ponad miesiąc czasu poświęciłem na przeanalizowanie tej inwestycji, bo to była kamienica, gdzie większość no większości zamieszkała, ale, ale wiele lat nie było nic zrobione, tak, i jeszcze był duży problem, żeby tam w ogóle, nie wiem, wejść na strych, żeby zobaczyć, sprawdzić wszystkie instalacje, w ogóle dokumentów yy, nie było tej kamienicy, więc miesiąc czasu, mi zajęło, żeby stałem tam moim zespołem specjalistów poszczególne elementy zbadać. W banku już też miałem biznesplan, tak? już miałem finansowanie załatwione praktycznie. No i kiedy wydawało się, że ta transakcja wyjdzie, tak? że tę kamienicę kupię, no to nagle sprzedający wycofali się. tak? Sześciu współwłaścicieli, którzy tam od 10 lat spór w sądzie między sobą toczą, niby doszli w końcu do wniosku, że ok, sprzedajmy to razem, podzielmy się w proposach do udziałów, no a nagle, nagle nie. Dwóch jest tak skonfliktowanych ze sobą, że Mimo, że mieli gotowego klienta, mimo, że mieli dostać tyle, ile chcieli, no to nagle transakcji nie ma, nie? Dwa miesiące zwodzili praktycznie, no i pod koniec stycznia okazało się, że, że transakcji nie będzie, nie? No więc tak z tymi flipami właśnie jest, nie? Że możemy długo szukać, możemy mieć fajną inwestycję, możemy analizować, możemy chcieć kupić, a no mi u mnie minęło 3,5 miesiąca i niestety cała praca jest na marne. Znaczy, no nie na marne, no bo oczywiście też parę rzeczy dodatkowych się nauczyłem, no a, ale po prostu nie przyniosłem traktu i nie ma nieruchomości, nie? A koszty się ponosi?
3: Jeszcze, no bo z tego co ponad 40 nieruchomości miałem, tak, nie więc tutaj się domyślam, że posiłkujesz się pewnie bardzo dużą linią kredytową, tak, jeśli o to chodzi. I aby czynić takiego strachu, że na przykład nie z e, koszą testowy procentowe, o którym mówiliśmy, bo teraz było z tymi studentami i tak dalej. I nagle w pewnym momencie to urośnie o tyle, że się przestanie to wszystko spinać um, i to
0: wtedy, No to by teraz musiał To ogromny wzrost, stóprocentowy chociażby, jeszcze połączony, nie wiem, z jakimś dziwnym odpływem ludzi z Poznania, yy, czyli musiałoby się skumulować dwie rzeczy, to że nagle mi się te nieruchomości przestają wynajmować, z tym, że stopy procentowe by wzrosły, ale, ale pytanie, no do ilu one mogą realnie wzrosnąć, nie? Nie wiem, będą na poziomie 5%, ja ciągle zarabiam. Będą na poziomie, nie wiem, 8-9%, też będę ciągle zarabiał. Przy obecnych stawkach wynajmu, nie? Czyli
3: masz to skakulowane, że zarabiasz na tyle dużo, że jesteś
0: bezpieczny. To jest podstawa, to jest podstawa. Są ludzie, którzy nie wiem. Kupują na przykład kawalerki yy, i mówią, byle by się teraz ratykę tu spłacała, tak? Mi się to spłaca, gdzieś tam, nie wiem, córka, syn będzie dorosły, to może sobie tutaj zamieszka, tak? Yy, I teoretycznie, nie wiem, płacą 1500 raty, 1550 mają z wynajmu. No i są dobra, te 50 jest na górkę, nie? No to, to jest ogromne ryzyko, zwłaszcza przy obecnych stopach procentowych. To jest tragedia, nie? To, to taka inwestycja, to jest totalna porażka. Wystarczy, że lokator ci jeden miesiąc nie płaci. Albo wystarczy, że przez, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy nie możesz wynająć takiej nieruchomości. To jest coś już bardzo dużo w plecy. Więc robienie takiej inwestycji, no to jest dla mnie głupota. Ta inwestycja musi być na tyle skankurowana, że jak nagle, nie wiem, za miesiąc stopy procentowe będą wynosiły 5%, no to ja nadal znakomicie zarabiam, ja się nie przejmuję. Dalej mogę nic nie robić i dalej tylko żyć sobie z wynajmu yy, i mnie to nie rusza, nie? Oczywiście czuję to finansowo, bo zarabiam mniej, ale zarabiam na tyle dużo, że... Że, że i tak wychodzę bardzo dobrze pod natarty kredytu. Nie odczuwasz trochę
3: tego takiego, że im bardziej flipowanie jest modne, im więcej osób to te inwestycje są coraz mniej bezpieczne i, i coraz mniej zarabiasz? Znaczy, nie mniej
0: bezpieczne, ale mniej, mniej dochodowe, tak. Tylko tak mówiłem, że jeżeli działasz na rynku, w którym działają wszyscy, czyli na takim rynku powiedzmy masowym i tak jakbyś się zajął teraz wielką płytą, no to faktycznie tak jest. Kiedy ja to robiłem 10 lat temu, to raz, że to, robiło to bardzo mało osób, to ja od razu zajęłem się też nieruchomościami trudnymi, których no, no nikt nie chciał jakby robić, tak? Więc y, nie w najprostsze takie, gdzie idziesz sobie za ogłoszenia, widzisz mieszkanie i ty potem z, nie wiem, z dziesięcioma w drzwiach się bijesz ocenę i podbijacie się nawzajem. No, tylko po prostu musisz sobie taką niszę wyszukać, że jest tam mało osób. A jest tam mało osób dlatego, że ta jest bardzo trudne albo skomplikowana. nie ma takiego
3: szkolenia? No też są
0: takie, też są takie. E, no pewne formy zakupu nieruchomości, yy, to, które nie są popularne, są gdzieś tam, powiedzmy, trudne, rzadkie, yy, a dzięki temu można znakomicie zarabiać, nie? najbardziej, także trzeba znaleźć swoją niszę. To, to o czym mówią szkoleniowcy teraz, no to, to jest tak popularne, że faktycznie na papierze to wygląda super, ale takie super to było, nie wiem, pięć lat temu albo 10 lat temu, nie? Tak samo jak tym mówić o tych ulotkach, ja te ulotki od 2010 roku robiłem, to była ogromna sobie rzadkość i faktycznie to w tym się działało. I na przykład na, nie wiem, gdzieś tam jak ulotkarz mój roznosił 10 tysięcy ulotek w Poznaniu, no to ja potrafię mieć z tego na przykład cztery oferty, nie? No, no to był znakomity wynik. Teraz bywa, że możesz cztery razy po takim się przejechać w ciągu, nie wiem, pół roku i nie masz żadnej, żadnej oferty z tego, nie? No to tak faktycznie to wygląda, więc nie to to wszyscy, tylko trzeba zrobić robić po prostu inaczej, dostrzegać inne możliwości, jak szukać jakichś tam niższych innych rozwiązań niestandardowych przede wszystkim, nie? To na tym wtedy będziesz zarabiał. Jeżeli mówię, to robisz to, co robi tłum, no to tak samo zarabiasz, czy zarabiasz przeciętnie, nie? Eee... Mm -hmm. Jeszcze w świetny
2: przykład 1500 i 1550 złotych ten wynajmu i rada kredytu. Z doświadczenia, jeżeli bierzesz kredyty, to ustalasz takie rady niskie, żebyś miał du du duży zarobek na tym, czyli w tym wypadku na przykład radę, byś ustalił, ustalił sobie na 700 złotych, żeby spłacać dwa razy dłużej i powiedzmy, olałbyś te tak, większe odsetki? Czy, czy ustalasz to tak, żeby jak najszybciej spłacić? Jak to wygląda z punktu widzenia banków na swoją zdolność kredytową?
0: Lepiej jest w jedną czy w drugą stronę? E, to znaczy tak, ja patrzę na cash flow, tak? Dla mnie, dlatego im dłuższy kredyt, tym lepiej. I nie jest tak, żebym, że jak najczęściej chcę spłacić, bo co z tego, że ja będę kredyt spłacał, a nie będę na tym zarabiał w ogóle, nie? Więc chcę mieć teraz, tu i teraz jak najwyższy cashflow, więc polecam, znaczy ja przynajmniej, kredyty na 30, na 30 lat, standardowe, hipoteczne. No lub tak jak ja teraz biorę inwestycyjne kredyty, czyli na maksymalnie 20 lat. A jak banki na to patrzą? No na kredyty inwestycyjne, jeżeli masz dobry biznes plan, pokazujesz w banku, że wiesz co robisz i wiesz, i pokażesz, że to rzeczywiście będzie działało tak jak przedstawiasz, no to nie ma problemu z kredytami generalnie, nie? Też, to znaczy generalnie no, przy inwestycyjnych banki też patrzą na inwestora. Jeżeli widzą, że to jest osoba, która już długo siedzi na rynku, ma doświadczenie, wie co robi, pokazuje na, na, na kilku innych przykładach, że to znakomicie działa, to nie ma problemu z uzyskowaniem y, finansowania, nie? Oczywiście trzeba jakieś tam kryteria spełniać, trzeba pokazać, że to na pewno będzie spłacone, y, no, y, ale, ale kredyt jak najbardziej można dostać, czy te, jeżeli masz zdolność i jeszcze nie ma, masz mało kredytów, czy nie masz w ogóle, no to hipoteczne, standardowe, jeżeli już ty kredytów troszeczkę masz, albo chcesz duże kredyty na duże inwestycje, no to muszą to być kredyty inwestycyjne, nie? Y, no, a ja nie planuję nigdy, że będę kredyt spłacał 20 albo 30 lat, bo tak już powiedziałem wcześniej, te nieruchomości mam na określoną liczbę lat, na dzisiaj jeszcze nie wiem ile, to zależy jak się będzie jednak rozwijał, ale na pewno sprzedam je wcześniej, nie? Więc spłacam ten kredyt, no i będzie trzeba kupić coś innego. Bo yy, właśnie, no to, 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 to co też jest fajne przy wynajmie, mogę też podać przykład yy, mieszkania, które ja kupiłem w sumie dla siebie w 2012 roku i sprzedałem je po 6 latach, yy, to tak, yy, Mieszkania wynajmujecie, zarabiacie na wynajmie. Zarabiacie na wynajmie, spłacacie też odsetki od kredytu i kapitał i ten kredyt Wam się zmniejsza. Z roku na rok jest coraz, coraz mniejsza kwota do spłaty. E, no, na bieżąco Wam kasa do kieszeni wpływa, właśnie związana z wynajmem nieruchomości, a dodatkowo, mówię, zmniejsza się ten kapitał, czyli to, co musi oddać do banku, no i trzecia rzecz, w długiej perspektywie ceny nieruchomości też zwykle rosną. Nie jest tak zawsze, bo są jakieś tam wahania, ale w perspektywie, na przykład, tej, której miałem, czyli 6 od 2012 roku, no to ceny cały czas rosły. Więc tak, mimo że zarabiałem na wynajmie, mimo że musiałem coraz mniej potem oddawać z kredytu, po 6 latach tę nieruchomość sprzedałem yy, i zarobiłem, znaczy kupiłem za 360, sprzedałem za 400, yy, tak, 480 tysięcy. I ja praktycznie w tej nieruchomości nic nie robiłem, ona od momentu zakupu, tylko jakieś tam meble powstałe e, włożyłem, e, jeden przyliliłem na pół, no i ona była wynajmowana. No i tak to wygląda, nie? Czyli kredyt, który wziąłem, musiałem oddać dużo mniej do banku, cena sprzedaży była dużo wyższa niż ja kupiłem, także no, na, na, na kilku jakby polach macie tak naprawdę zarobek, nie? Dobra, tutaj był przykład Flipa, to może to pominę, mamy trochę mało czasu, to... O flipach, raczej wiecie, jak to się robi. Pokażę też, jaki mam ten standard mieszkań na wynajem. Eee, o, to, to może tutaj tylko się skupię na, na liczbach akurat. Tutaj był e, nieruchomość i to też właśnie nie jest prawdą, że musicie być zaraz pierwsi na nieruchomości że musicie się jakoś tam ścigać, że musimy mieć jakieś programy, które wyszykują Wam oferty zanim klient w sklepie do internetu, tak że już wiecie, że on to będzie sprzedawał, nie do końca tak jest. Ta nieruchomość, Pan, który to mieszkanie sprzedał, on kilka lat próbował tą, tą nieruchomość sprzedać, no i nikt normalnie na rynku nie chciał tego kupić, ja tak naprawdę tutaj już niewiele wynegocjowałem, bo 10 tysięcy złotych, no ale wiedziałem, co z tą nieruchomością zrobić, nie? Doskonale znałem ten rejon Poznania, znałem to osiedle, wiedziałem kto tam mieszka, więc w specyficzny sposób po co to mieszkanie przerobiłem, dokładnie pod takie osoby, które na, tych, na tym osiedlu kupują, tak? To było takie osiedle modne dla młodych osób z dwójką, trójką dzieci. No więc e, przerobiłem na tam malutkie sypialnie, one miały tam, jedna nawet miała 6 metrów, do, chyba do 11, trzy sypialnie, salon z kuchnią, Zację tego, że w budynku w ogóle nie było komórek lokatorskich, piwnic, to też w mieszkaniu wydzieliłem takie pomieszczenie gospodarcze, no i bez żadnego problemu mieszkanie sprzedało się za 330 tysięcy złotych, nie? No, więc dochód 70 tysięcy na mieszkaniu, które kilka lat wisiało w internecie, a nikt tego nie chciał, nie? Więc tak, tak też można podziałać. No, minusem w sumie tutaj, ten pan nie mógł mieszkania sprzedać jeszcze też z paru innych względów, dlatego że no, to był taki, może znaczy, no, w średnim wieku, facet samotny, miał ogromny bałagan w tym mieszkaniu, nawet jak ktoś tam przychodził to mieszkanie oglądać do zakupu, no to, nie wiem, było on tak jak ja przedem, tak, trzy worki na śmieci w, w, w kuchni stały, więc coś to, to wszystko śmierdziało. On nie rozumiał tego pewnie, że trzeba, jak ktoś przychodzi oglądać, trzeba to wyrzucić po prostu, nie, żeby troszeczkę to mieszkanie lepiej wyglądało, strasznie ciemne kolory w mieszkaniu, wszystkie takie no takie bardzo ciężkie, ciemne, takie, no bardzo, bardzo nieprzyjemnie tam w tym mieszkaniu było, tak? No ale to trzeba wiedzieć, tak, że jak ja zamiast ciemnej zieleni zastosuję na przykład, nie wiem, jasne kolory, białe ściany, czy taką jasno-szare, no to to już będzie zupełnie inaczej wyglądało, nie? No, dobrze, jeszcze szybciutko może z wynajmu pokażę e, też, e, jaki jest standard tych moich mieszkań. E, OK, w zeszłym roku właśnie skoczyłem inwestycje, e, gdzie w jednej kamicy zrobiłem 29 kawalerek i takie biuro do obsługi tego. Proszę? No, ale nie, to, to mieszkanie było zamieszkałe. Tak, tutaj mieszkał lokator, 5 e, lat bez prądu. E, no, tak tak sobie spał. E, to, są, to są inne mieszkania, bo tam było generalnie kilka mieszkań. E, minus był taki, że one jeszcze były z lokatorami, więc miałem dodatkową przeszkodę. No Część mieszkań była opuszczona, też taka bardzo ważna rzecz, że warto dokładnie sprawdzać nieruchomości już od dnia zakupu, czy nawet przed zakupem, znaczy sprawdzać, jakby zabezpieczać. Tu miałem taką sytuację, że dokładnie dzień po podpisaniu umowy zakupu dość mocny wiatr był późnym wieczorem. Jak tutaj macie takie, gdzie stare bardzo są szyby, nie? takie stare okna, po prostu okno trzasnęło i tam jest bardzo, bardzo ruchliwa ulica, bardzo ruchliwy chodnik i cała szyba wypadła na ten chodnik. Całe szczęście, że nikt nie dostał w głowę tym, nie? No bo wiadomo, konsekwencje były bardzo, bardzo poważne. Nie pamiętam, która to była, to była dość późna godzina, dopiero się dowiedziałem na drugi dzień o tym, że takie coś się stało. Przyjechały straże pożarne dwie, strażacy weszli przez, przez to okno na dźwigiem, zabezpieczyli to okno, pozamykali to wszystko, tak. ja dopiero na drugi dzień dowiedziałem, się, czy takie coś się wydarzyło. Ale odpowiedzialność jest potężna, więc y, mam też taką nauczkę, że ja tam po zakupie powinienem się pojawić i posprawdzać, czy właśnie takie, takie coś się może nie, nie, nie zdarzyć, nie? Bo no, nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby ktoś przechodził i taką szybą z czwartego piętra w głowę dostał, nie? No. E, więc tak najczęściej wyglądają mieszkania, które kupuję, czyli Strasznie wyglądają, ja bardzo lubię teraz kamienicami się zajmować. No, a tak wyglądają takie mieszkania po remoncie, nie? Czyli ja w standardzie daję pełne umeblowanie, wyposażenie nawet z telewizorami. Taki standard, który jest powyżej, powyżej średniej. Nie są to duże mieszkania, małe kawaderki zwykle, ale ładnie wyglądające. No też spełniają swoją funkcję, także taki lokator wszystko ma w pakiecie. E, Chociaż będą no mówię telewizję, internet. E, no oj, coś tu się kliknęło. No, a tak wygląda, nie? Mniej więcej. No i za takie mieszkania spokojnie można brać powyżej stawki rynkowej. Dobre. Uczelnia Asbiro stworzona
3: przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.